0: Wunderbar, dann fangen wir an.
1: Nee, warte. Eine Minute. Jetzt eine Minute, du nimmst doch schon auf. Jetzt geht er einfach nochmal oder was? <lacht> Ernsthaft, geht er jetzt einfach.
0: Er geht jetzt nochmal, ja. Noch
1: mal, ja. Ey, das kann er bei den Short-In-News machen, aber doch nicht bei uns. Es geht <lacht> einfach nicht. Der weiß doch, dass ich einen knallharten Plan habe. Meinst du, halb
0: ernst oder komplett ernst? oder?
1: Ja, komplett ernst. Ich bin total am ausrasten. Ich äh, de, de, bei mir geht's ja um Intervallfasten. Da muss jeder Workout abgestimmt sein. Später muss ich noch eine Insta-Story dann irgendwie liefern, wenn ich äh, mich um mein Body kümmere.
0: Ja. Und deswegen hier im Hemd hin, oder? Genau, richtig. Weil ich einfach auch,
1: weil ich auch einfach meiner Frisur was entgegensetzen will, ne? die ich euch ja gar nicht zeige.
0: Ja, Hartz von Wailers, finde ich ja geil, aber dann hier im Hemd rumsitzen und dann meinen, das ist was Besseres und dann hier w ich mein Wieso Lifestyle, kackst du mich denn
1: jetzt an, während er einfach eine Minute verschwindet, im Nichts, einfach so? Ja, warum denn nicht?
0: Ja, also, ja, also, also, gut. Also, also, Ich also, bin ja eh der
1: Meinung, dass du einfach auch mal zehn Minuten verschwinden könntest und es würde diesem Podcast nichts ausmachen, ganz ehrlich, ganz ehrlich. Jetzt, jetzt mal
0: aufgepasst, jetzt mal aufgepasst. Das ja. So, ab. <lacht> Wir einfach so abhauen. Das geht bei den Short in News. Das geht hier nicht. Okay. Das war das, war das letzte Mal. Ja, Aber da wird ja auch mit einfach mit immer alles
2: geschnitten, wenn ihr wisst, ist, wie diese Aufnahmen laufen. Äh, die Aufnahmen laufen. Das will keiner wissen. Mit wenig Kleidungsstücken.
0: Habe der. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht's immer. Der Roundtable ausnahmsweise mal am Freitag. Und ich muss sagen, schön, dass sie es einrichten konnten. Jetzt doch so mit leichter Verspätung, aber er ist da.
2: Bernd Schwägerer. Servus. Guten Tag. Ich muss sagen, guten Morgen, damit alle auch wissen, unter was für
0: menschenunwürdigen Verhältnissen wir hier dieses Ding aufnehmen. Menschenunwürdig. <lacht> 10.42 Uhr da, da regt er sich auf, unglaublich. Jetzt begrüßt aber den anderen Hansel. Ah ja. ja, genau, Sebastian ist auch mit dabei. Sebastian Böhm, Servus. Im schönen, feinen Zwirren, Im, im böhm zwirn Servus, grüß dich.
1: Äh, Christoph, äh, sorry, aber ich bin noch nicht so weit. Ich muss äh, hier gerade noch Masken in, in unsere Fotos rein photoshoppen, damit es dann auch <lacht> besser aussieht. <lacht> ja? Das wird das war Anspielungen, die man dann erklären muss,
0: oder hat, weiß das jeder? Jetzt, dieses Mal wäre ich drauf gekommen, dass das ähm, ja, welcher die club hat das nochmal gemacht? Nein, natürlich die Pittsburgh Penguins. Ne? Die, Schalke. Die, ja. Sch ja.
1: <lacht> genau, Schalke Haie. <lacht> ja, genau.
0: Schalke hat ein paar gelbe Karten zwischen die roten Karten gemischt. Wir zeigen Rassismus, die rote Karte. Machen wir doch bloß Geld, machen wir Geld. Nee, ähm, ja, äh, äh, bist du gut, bist du guter Photoshopper oder bist du so ungefähr auf dem Niveau, wie, weiß ich nicht, was da jetzt veröffentlicht wurde auf Twitter, das, wo ich sagen würde, das würde ich jetzt auch noch hinbekommen. Ne? Also,
1: ja. ich, ich bin, ich nenne mich auch Photoshop-Basti, also so, so bin ich äh, bei mir bekannt. Äh, aber das würde ich, also nicht einmal das würde ich hinbekommen. Ich, ich finde, es irritierend eigentlich, dass wir jetzt schon so einen wahnsinnigen Erfolg haben, dass sich Leute zu Hause hinsetzen und dann dreieinhalb Minuten in sowas
0: investieren. War das 300 Minuten?
1: Genau die Aussage tätigte ich
2: auch gegenüber meiner Freundin. Ich sagte, guck dir mal die Leute an. Da sagte die, ja die können das das, das sind doch so junge Leute, die können das doch mit zwei Klicks. Ich sehe, trotzdem muss sich einer hinterlassen und zwei Klicks machen. Ach <lacht> ah, ja.
0: Ihr habt lieber zwei Klicks, wo was rauskommt, als oder ein bisschen was rauskommt, als es gar nicht klicken. So meine Divide, auf jeden Fall.
1: Genau. Das oder eineinhalb schön. Stunden Podcast, wo sich der Hörter dann danach denken, na und? Weiß ich jetzt mehr? Ich, das wollen wir schaffen heute. Wir wollen, ja, ich, wir wollen den ich Menschen was ein,
2: Ich, ich habe noch ein anderes Zitat. Ich habe nicht nur ein Zitat meiner Freundin, ich habe noch ein schönes Zitat von Daniel Hopp, <lacht> nämlich das kommt aus dem November und das heißt, wir gehen alle ein enormes wirtschaftliches Risiko ein. Und wenn ich jetzt mal so wie die Kader der Deutschen Eishockeyliga ansehe, frage ich mich, seid ihr euch des Risikos noch bewusst? Weil ja die Transferperiode endete, ja. Und wenn wir uns mal angucken, wie sehr danach diesem Motto gelebt wird, es geht hier so ums Überleben. Wir brauchen irgendwie, wir müssen die Spieler fragen, ob die auf Gehalt verzichten. Wir müssen den Staat fragen, ob der uns was gibt. Wir müssen irgendwie die Fans fragen, ob die Soli-Tickets kaufen und auf die Rückerstattung der Dauerkarten verzichten. Wir müssen unsere Mäzene fragen, ob die nochmal was beitun. Wir müssen unsere Sponsoren fragen, ob die trotzdem dabei bleiben. Und wir erzählen der Öffentlichkeit ein halbes Jahr lang, wie schlimm es uns geht und dass wir gar kein Geld haben und dass das Schicksal das so böse mit uns gemeint hat. Und dann verpflichten wir einfach mal, ich habe geguckt, allein seit Saisonstart, also nicht mehr um die Saison zu starten, sondern seit die Saison läuft, wurden einfach mal 30 Spieler in der deutschen Eishockeyliga verpflichtet. Findet ihr das genauso geil wie ich?
0: Ich finde es vor allem nicht wenig überraschend. Also wenn wir ehrlich sind, als, als die Saison losgegangen ist, haben wir doch gewusst, dass es genauso laufen wird. Entweder die, die die Kohle haben, die verpflichten oder die anderen sagen, ja, wir haben jetzt Argumente, um halt weniger zu zahlen und dann trotzdem halt noch ein, zwei, drei Spieler zu holen, die halt jetzt weniger kosten. Aber im Endeffekt sieht der Kader dann genauso aus. Natürlich halt Power, jetzt wenn ich mit im Süden bleibe, finanzielle Power ist natürlich immer Mannheim und München, die halt sicherlich auch angetrieben haben, dass die Saison stattfindet, aber jetzt auch halt antreiben, dass sie diesen Titel auch holen. Und äh, ja, das ja halt gewinnen, weil im Endeffekt geht es ums Gewinn. Aber auch so Mannschaften wie jetzt zum Beispiel Augsburg, die am Anfang gesagt haben, ja, jetzt haben wir halt fünf, Kontingentstellen und ja, so eins, zwei, drei nochmal nachgeholt, Abbott und ähm, Christo zwischendrin und jetzt wird dann nochmal ein Verteidiger geholt, oh, jetzt hat sich noch ein Schirmer verletzt, der knapp zehn Minuten Eistet hat, da holen wir nochmal einen Kanadier, der den ersetzen soll, in Anführungsstrichen, oh, jetzt machen wir noch einen Stand-by-Goalie, also ich, ich will jetzt nicht nur auf Augsburg rumhacken, aber das ist, für ich, das beste Beispiel, wo es am Anfang hieß, ja, die Saison kann nicht stattfinden, okay, wir machen es abgespeckt, mit weniger Kontingentstellen und jetzt auf einmal, oh, Platz vier Playoffs, da wollen wir dabei sein, auch wenn das Stadion leer ist. Und dann geht es halt im Endeffekt darum, ja, unter die vier zu kommen oder wenn du Münchner Mann bist, Erster oder Zweiter zu werden und den Titel halt zu holen. Und im Endeffekt hat sich nicht groß was geändert.
1: Ja, ihr wusstet das natürlich alle wieder. Also ich, ähm, weiß ich nicht, könnt man mal die Aussagen, unsere Aussagen auch mal rausholen äh, irgendwie. Vielleicht macht das irgendwo auch jemand dann, vielleicht macht das Daniel Hopp auch mal und spielt dann, <lacht> spielt dann äh, in seinem Kollegenkreis unsere Aussagen vor. Ja. Ähm, also ich habe, ich spiele dann doch mal den, den Naivling aus dem Frankentartort. Ich habe irgendwie <lacht> doch drauf gehofft, ähm, dass... Sind das eigentlich immer so tschechische Drogengeschichten? Was? Das sind immer so tschechische Drogengeschichten? Ich habe hab keine Ahnung, ich habe den also. ersten Franken dort Franken angeschaut, weil da hieß es, dass es in Fürth spielt und dann seitdem nie wieder. Ist ähm, der eigentlich dann Dartort mit D? Oder? Alter, ey, das sind wirklich, das, das sind Gags, die, sorry, wir haben ein bisschen einen Anspruch, haben wir ja schon, an das, was wir hier machen. Ähm, Super, du hast mich vollkommen rausgebracht. Über was rede ich gerade? Ich wollte den fränkischen Naivling aus dem franken da dort geben, genau. Ähm, ich habe schon darauf gehofft, dass es da ein gewisses Umdenken gibt und dass man sagt, okay, in dieser Saison können wir zeigen, dass wir es auch anders machen. Und äh, man muss ja auch wirklich tatsächlich sagen, es ist das absolute Gegenteil eingetreten. Also es ist so wirklich in einer Perversion. Ähm, jede einzelne dieser Verpflichtungen lässt sich irgendwie begründen durch Verletzungen, ähm, wollten wir doch eh machen. Äh, und vor allem aber, ja, wie man das ja in Köln macht und wahrscheinlich an anderen Standorten auch. Ja, natürlich sind diese Spieler saugbillig im Gehalt, aber deswegen kostet es ja trotzdem, was die unterzubringen, kostet es trotzdem, was die herzubringen, kostet es trotzdem, was den Auto hinzustellen und, und, und ich finde, das ist wirklich in den allermeisten Fällen Geld, das man sich locker hätte sparen können und äh, was ich unglaublich traurig finde, ist, dass wie, wie diese Liga mittlerweile dasteht. Also, wir reden hier von Spielern, die wir also ganz, ganz ehrlich, von diesen letzten Nachverpflichtungen, wie viele Spieler von denen wusste der sofort, ah ja, die spielen da, sind von der Mannschaft gedraftet in der NHL, haben aus diesen Gründen das nicht geschafft, wie viele von den Spielern?
2: Also ich muss ehrlich sagen, bei mir war es glaube ich null. Äh, Beutschack in Berlin war natürlich so ein Name, weil der mir auf Twitter folgt, oder glaube ich jedem Menschen auf Twitter folgt, <lacht> der jemals, jemals die Twitter-App runtergeladen hat. Äh, das war natürlich einer der bekannteren Leute, aber sonst ja ist da so viel AHL, ehemalige KHL-Personal, ne?
1: Ja, gut, ich bin halt so, so Fantasy-Nerd und wir spielen in so einer ganz tiefen Fantasy-Liga, deswegen kenne ich natürlich viele Spieler. Zack Beutscher habe ich selber mal gedraftet. Also, insofern kennt man dann schon Leute und Matt Mayoni hat er dann auch, äh, Christoph sofort, äh, getwittert, ist ja vor allem ein ganz toller Säger. ja. Keine Ahnung, wie er also gespielt, aber er kann ganz toll sega spielen. Ja. Und da muss ich dann tatsächlich sagen, ey, was, was bringen diese Spieler dem Ansehen der Liga, wenn ich im Moment die Möglichkeit habe, wirklich außergewöhnliche Spieler, wie das in einem Lockout vielleicht der Fall ist, äh, hierher zu bringen oder unter anderen Umständen, aber äh, das, das, dafür kauft kauf doch kein Mensch, wenn es wieder so äh, möglich ist, eine Dauerkarte oder schließt doch äh, Telekom-Abo ab. Kein Mensch wegen Collins, Mayoni, wie sie alle heißen. Das sind doch alles Spieler, die nehmen jetzt die Geschichten weg, die man jetzt erzählen könnte. Ähm, darf ich das noch ein bisschen ausführen? Sehr gerne. Mannheim holt einen Mittelstürmer von dieser Resterampe aus China. Ja? Früher war die Resterampe in, in, in Zagreb, dann war sie in, in Riga, in Lettland und jetzt ist sie in, in China. Da holen die DEL-Clubs, da machen die ihr Scouting offenbar. Da schicken sie ihre Scouts hin und dann kommen dann solche Spieler dann raus. Florian Elias hat in den letzten zehn Spielen acht Minuten, zwölf Minuten, zwölf Minuten, 15 Minuten, 14 Minuten, 13 Minuten, 13 Minuten, zwölf, neun, neun. Äh, gespielt für die Adler Mannheim. Er hat dabei gespielt, am Anfang mit Schütz und Wolf, dann mit Best und Schinnemann, dann mit Leubel und Eisenschmied und zum Schluss mit Kloß und Brüne, was wirklich die klassische deutsche DL vierte Reihe ist. Ja, wir setzen junge Spieler ein, aber die schicken man dann alle zusammen äh, aufs Eis und dann sollen sie halt einfach schauen, dass sie kein Gegentor bekommen. Florian Elias ist so eine geile Geschichte, die man wirklich erzählen kann von vorne bis hinten, was man in Mannheim ja auch gemacht hat in den letzten zwei Jahren mit Seider und Stützle. Und jetzt äh, holt man einen Mittelstürmer und dann wird Florian Elias diese Eiszeit, meine Prognose, noch weiter nach unten gehen.
0: Ich, ich bin da, ich bin da voll bei dir, aber das ist, glaube ich, jetzt tatsächlich jetzt die journalistische Sicht und vielleicht auch ein Fan, der so ein bisschen über den Tellerrand schaut, sieht, sieht vielleicht genauso. Aber wir, wir kritisieren natürlich jetzt die Liga. Ich finde, das ist einfach das ganze Gesamtkonstrukt, das einfach so läuft. Denn wir haben es doch gesehen am Anfang in Düsseldorf, wo du schon gesagt hast, ähm, Bernd, es wird ein bisschen unruhig. Ich glaube, die Fans der Nürnberg-Eisträgers, die Größten zumindest, fanden es auch nicht geil, wenn es halt 07 und 08 Niederlagen gibt. Also es ist ja nicht nur so, dass das von den del clubs selber ähm, als Vorgabe gesehen wird, dass man erfolgreich sein muss, sondern die Fans ticken doch genauso. Und da hat das Umdenken ja noch gar nicht angefangen, dass man jetzt sagt, also sowas in Nürnberg haben wir ja, das, das Modell jetzt zumindest. Die holen ja auch nochmal einen, kurz vor Ende der Transferperiode. Wo war der nochmal her? aus Kanada ähm, oder USA oder, oder war das ein Russe? Nee, der ist aus Schweinfurt doch, oder? Der Lobach, genau. Die holen da den 20-Jährigen und die spielen genau das Modell, das man sich vielleicht vorstellen könnte, aber finden das die Fans geil, dass die jetzt letzter sind im Süden und dass halt andere auch wieder nachverpflichten und dann halt ja, das direkte Duell vielleicht mal doch da 5-3 gewinnen und dann den vierten Tabellenplatz halten. Also es ist ja nicht nur so, dass die, die Teams selber und vielleicht die Owner, die Gesellschafter sagen, ja, wir müssen geil sein, wir müssen gewinnen, sondern die Fans wollen ja auch, dass ihr eigener Club geil ist und dass er in die Playoffs kommt zumindest. Und äh, dass sie keine saure Gurkenzeit haben, oder? Oder finden die ja, das ja, super, dass da halt so ein paar 16, 17, 18, 19, 20er rumlaufen und alle, was weiß ich, Identität von dem Club haben, weil sie vielleicht aus dem gleichen Bundesland, vielleicht sogar aus der gleichen Stadt sind. Um, aber man kriegt halt nur auf den Deckel.
2: Ich finde, da muss man aber unterscheiden. Also ich erlebe natürlich diese direkte das Emotionalität ja der Und Nein. da gab es in Düsseldorf dann auch Leute, die irgendwie gesagt haben, ja, mit diesen beiden jungen Teutern, das klappt doch nicht. Und die, die verlieren einem dann noch fünf Spiele im Jahr. Das sind vielleicht die entscheidenden fünf. Und ja, man muss sagen... Pankowski und Hane haben jetzt bestimmt nicht jedes Spiel super gespielt, haben sich aber seitdem schon enorm gesteigert und in letzter Zeit hört man gar nichts mehr, obwohl die DEG ja in letzter Zeit sogar mehr Spiele verliert als vorher, hört man jetzt aber gar nichts mehr. Also klar, in der Emotionalität des Spiels, wenn vielleicht dann ein halbwegs haltbarer Schuss reingeht und du liegst dann zurück und verlierst noch irgendwie blöd, dann gibt es schon mal Leute, die sagen, das wird so nix, aber grundsätzlich hat sich das schon sehr abgekühlt. Und man muss ja auch sagen, obwohl die Kritik da war, die DG hat keinen neuen Tor verpflichtet, hätte sie ja machen können. Ne? Also es hätte ja bestimmt irgendwie einen 30-Jährigen gegeben mit fünf ahl äh, jahren und vielleicht mal zwei NHL-Spielen, die man irgendwie für, für schmales Geld geholt äh, hätte holen können. Aber hat niemand gemacht. Und das akzeptieren die Leute auch so.
1: Und Nürnberg muss man da vielleicht dann auch noch mal ein bisschen rausnehmen, weil du das jetzt so als Positivbeispiel dargestellt hast. Ähm also so mit letzter Konsequenz ist man ja auch nicht bereit, diese Geschichte zu Ende zu erzählen. Am Mittwoch hat Roman Kechter, finde ich, ein herausragendes Spiel, nicht nur für einen 17-Jährigen gemacht, sondern er hatte drei Großchancen. Er hat ein wichtiges Tor vorbereitet mit dem Second Assist, aber der war auch gut und wichtig und ohne diesen Assist wäre das Tor auch nicht gefallen. Er hat aber nur gespielt, weil Chris Brown verletzt war. Chris Brown, der die letzten fünf Spiele wirklich wirklich absolut mies war. Also statistisch von der Leistung her, warum auch immer, vielleicht war er schon angeschlagen. Chris Brown ist dafür bekannt, dass er öfter mal auch angeschlagen spielt. Das erfährt man dann immer erst im Nachhinein. Aber der war halt einfach schlecht. ja Und ähm, der hätte dann gespielt, wenn er nicht verletzt gewesen wäre. Und Roman Kechter hätte wieder zugeschaut. Und dann hast du da eine Mannschaft, ja, da tue ich mir schon schwer, dann die die jungen Spieler rauszunehmen. Lobach beginnt auch in der vierten Reihe. Da kann ich noch gar nichts sagen nach den ersten zwei Spielen, weil der quasi nicht am Spiel teilgenommen hat. Keine Ahnung, wie der ist. Ich weiß es einfach nicht. Man sieht's es nicht. Ähm, der hat es bisher noch nicht wirklich zeigen können. Dann hast du einen David Trinkberger, der ist halt im Moment achter Verteidiger. Ich finde, wenn du diese Geschichte mit voller Konsequenz erzählst, dann verlierst du dieses Spiel. Äh, wie jetzt dann am, am Mittwoch gegen Schwenningen, weil halt einer einen Fehler macht. Aber dann darf das nicht der 38-Jährige Tom Gilbert sein, der zwei Minuten vor Schluss wirklich einen katastrophalen Fehler macht, sondern es ist halt der 17-Jährige. Oder dann ist es David Trinkberger. Aber wenn die nicht spielen, können sie auch keine Fehler machen. Und äh, so, ist, so ist Nürnberg siebter äh, mit den 17-Jährigen. Und David Trinkberger wären sie auch siebter. würde sich nichts daran ändern. Und ich glaube, das ließe sich dann besser vermarkten. Insofern ist Nürnberg... Ja, die machen das mit mehr Konsequenz als die anderen, aber im Moment tun sie sich auch nur ein bisschen schwer damit, das voll so umzusetzen, wie das wohl irgendwann mal gedacht war vielleicht oder wie, wie sich das Fans dann auch wünschen oder wahrscheinlich wie ich es mir wünsche, muss man auch ehrlich sein.
2: Ich will noch was Generelles zu den Verpflichtungen sagen, weil man darf jetzt auch nicht jede einzelne Verpflichtung irgendwie ähm, verteufeln, weil ja, es könnte mir vorwerfen, dass ein Homer-Pick, aber dass zum Beispiel die DEG jetzt einen Verteidiger geholt hat, ist völlig in Ordnung. Die hatten doch genau fünf gesunde Verteidiger. Damit kann man einfach nicht durch die Saison gehen. Und selbst jetzt haben sie ja nur sechs. Das heißt, wenn auch einer verletzt oder einer mal gesperrt wird oder wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass immer noch möglich ist, dass mal jemand eine Corona-Infektion bekommt, dann haben die noch nicht mal drei volle Verteidigungspärchen. Ne? Also da ist in Ordnung. Und ich fand auch in Ordnung, dass München zum Beispiel nochmal einen Verteidiger geholt hat, weil da ja auch relativ viele langfristige Ausfälle waren. Und dass Augsburg zumindest einen Torwart holt und lizenziert. Auch in Ordnung. Aber ich frage mich, wofür holt Augsburg einen achten Verteidiger? Wofür holen die Münchner einen Abbott, die Berliner Beutschack, die Mannheimer Lyon Collins? Ich habe extra bei Elite Prospects nochmal nachgeguckt. Die hätten auch ohne diese Nachverpflichtung, hätten die aktuell alle 14 gesunde Stürmer und ehrlich gesagt, warum reichen 14 gesunde Stürmer nicht? Vor allen Dingen, wenn man ja auch noch, wie im Fall von Berlin, Mannheim und München, doch angeblich so eine tolle Jugendarbeit hat, wo doch bestimmt der ein oder andere mal zumindest für fünf Minuten in der vierten Reihe aushelfen können. Und wir reden, wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt, aber wir reden in einem Jahr, in dem die Vereine, also München jetzt nicht, aber sonst, Steuergeld bekommen haben, um ihr Überleben zu sichern. Indem sie alle sagen, wir müssen sparen, indem sie alle sich feiern lassen anfangs, wie toll doch die Jugend jetzt integriert wird und was für ein Umdenken stattgefunden hat in der deutschen heizdrucken Und deshalb habe ich mir mal äh, die Zahlen rausgeschrieben. Ich habe mir zwei Zahlenreihen gemacht, nämlich eine, wie viele U20-Spieler in dieser Saison bisher eingesetzt wurden, und zwar eingesetzt meine ich mit, die haben mindestens die Hälfte der Spiele gemacht und die haben mindestens acht Minuten Eiszeit pro Spiel bekommen. Weil nämlich jemand, der zwei, zwei von zehn Spielen macht und drei Minuten in der vierten Reihe rumrutscht, <lacht> Entschuldigung, der ist für mich keiner, der wirklich gespielt hat. Also es muss ja den Leuten noch was bringen und der muss auch ein bisschen Einfluss haben. Deshalb habe ich das aufgeteilt in die ersten zehn Spieltage, und die zweiten zehn Spieltage, also Spiele, nicht Spieltage an sich, ihr wisst, wie ich es meine. Und wir reden davon, U20-Spieler mit mehr als der Hälfte der Spiele und mehr als acht Minuten Eiszeit gab es elf an den ersten zehn Spieltagen. An den zweiten, Spiel, äh, an den zweiten zehn Spieltagen sind es noch sechs. Das heißt, wir reden da schon darüber, obwohl viele Verpflichtungen jetzt erst kamen und vielleicht erst in den nächsten Wochen durchschlagen würden, reden wir jetzt schon davon, dass sich im Verhältnis zu dem Saisonstart die Zahl der eingesetzten U20-Spieler halbiert hat. Und das in der Saison.
0: Und das Ganze wird noch mal unterstrichen von ähm, diesem Tweet von Balu. Also er ist Balu vom Bild her, er heißt Balu B-A-L-U. Ich sage jetzt eher, es kann auch eine sie sein, ich weiß es nicht. Ähm, wo, wo es darauf, darum ging, was ist eigentlich das Durchschnittsalter in einem, in einem Team und wenn man das Eiszeitbereinigt macht. Ne? Und das finde ich halt auch ganz interessant. Und das, das war ein guter das ist, Spiel, ja. Genau, und das, das unterstreicht nochmal das, was du gesagt hast, unterstreicht auch das, was Sebastian gesagt hat, dass halt einfach der junge Spieler dann irgendwann doch in die vierte Reihe wandert. Und ähm, wenn man dann eben Eiszeitbereinigt schaut, also wie werden die jungen Spieler tatsächlich eingesetzt, dann hast du teilweise ein Durchschnittsalter in der Liga von um knapp 30 Jahre Im Powerplay hat das dann auch nochmal auf Nachfrage gemacht. Da waren es sogar über 30 Jahre. Und ähm, dann, 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 ja, sieht man halt da, dass da es noch ein weiter Weg zu gehen ist. Ne? Weil wenn du es vergleichst, zum Beispiel von Baluga gab ja auch dann noch den, den Tweet zu Rögle, da sind wir halt bei 25 Jahren Durchschnittsalter, also da werden die jungen Spieler nicht nur sind nicht nur im Kader und nehmen Kaderplätze auf, ähm, ein und müssen auch Kaderplätze einnehmen, damit man ein komplettes Lineup up hat. Ne? So als ähm, siebter Verteidiger oder halt 13. Stürmer, sondern da kriegen die halt auch Eiszeit. Und äh, welcher, klar kannst du jetzt sagen, du also, ein Reichel und ein Peterka und ein Schütz jetzt, ja die, die, die ziehen jetzt richtig an und die kriegen auch ein Powerplay Eiszeit. Ja, aber das ist halt wiederum die Ausnahme und manche davon werden in der NHL landen und dann vielleicht gar nicht bei Weltmeisterschaften spielen. Keiner von denen wird ein Fischbuch zum Beispiel. Und zum Thema Lobach noch mal kurz, Sebastian, hat mich sofort erinnert an, an die Eder, den ich ja immer wieder als Beispiel bringe und vielleicht können es manche schon nicht hören, aber der ist halt hier im, im Nachbarort, ist er halt aufgewachsen von mir und ich habe den ja, auch für die Lokalzeitung verfolgt und dann hieß es auch mal so, wo der 1920 war, ja, schreibt mal was über den Eder und sag mal wie der so, ob der das DL-Format oder so. Du kannst es nicht sagen, wenn einer für drei Minuten aufs Eis kommt, vielleicht auch noch gegen die andere vierte Reihe, die halt auch als jungen Spielern besteht und dann die ein Erfolg ist, wenn du mal von der blauen Linie im Halbfallen so einen Schuss in Richtung Tor abgibst. Und jetzt kann ich dir sagen, boah, Andi Eder ist ein Spieler, der hat absolutes Format, nicht nur für die Liga, sondern der hat absolut da halt das Format Top 6 zu spielen. Und das hat sich aber erst in den letzten Jahren entwickelt. Und jetzt ist aber, sollte seine Entwicklung schon abgeschlossen sein? oder Du solltest ja nicht die Schritte mit 24, 25, 26 machen, sondern mit 18, 19, 20.
2: Ja, und daran anschließend, wenn man sich noch mal, wenn ich sich ganz zu den U20-Spielern gesagt hat, im Verhältnis der ersten zu den zweiten zehn Spieltagen, wir haben aktuell, wie gesagt, noch sechs Spieler und wir haben kein Team, was mehr als einen hat, was im Umkehrschluss bedeutet, wir haben sechs Teams, die einen hat und acht Teams, die keinen einzigen haben. Und bei den sechs, die spielen, sind nämlich genauso Leute, bei denen, die du angesprochen hast, so ein Reichel, so ein Peterka und sowas. Das heißt, das sind ja eigentlich auch nicht normale Leute und auch, wie du richtig sagst, Leute, die bald weg sind. Das heißt also, de facto sind derzeit vielleicht vier, vielleicht drei Spieler, die langfristig in der DEL bleiben könnten und jetzt schon als unter 20-jährige Eiszeit bekommen. Und das kann doch nicht sein, gerade in diesem Jahr, wo es doch heißt, wir müssen alle sparen. Und wenn jetzt jemand sagt, ja gut, U20 ist ja auch hart, guck doch mal auf die U23-Spieler. Selbst da kann ich sagen, an den ersten zehn Spieltagen gab es 48 U23-Spieler mit mehr als acht Minuten Eiszeit im Schnitt. Jetzt sind es noch 41. Das hört sich erstmal nicht viel an, aber da reden wir auch schon wieder über knapp 15 Prozent weniger. Ne?
1: Puh. Wisst ihr, wie man das Thema noch un, unerträglich lang machen könnte, indem man mal über Sportdirektoren redet? <lacht> Nein, also ich glaube, dass das tatsächlich. Ich was Ulrich und sagst, jetzt mal nicht so viele Zahlen. Nein, also schaut euch mal die Sportdirektoren in der DR DE an. Wie viele von denen haben eine Ausbildung für das, was sie machen? Wie viele von denen. Es ähm, ist ganz schwierig. Also muss ich wirklich aufpassen. Aber. Es gibt ein Eishockey-System, da kriegen Leute immer wieder Jobs, sowohl als Trainer als auch als Sportdirektor und arbeiten immer wieder mit den gleichen Leuten zusammen. Es gibt Berater, die leben davon, dass Spieler wechseln, ja, dass Spieler irgendwie Jobs bekommen. Auch das darf man nicht ähm, vergessen, wenn man darüber diskutiert. Das heißt, eine Branche profitiert einfach davon, wenn viele Wechsel passieren und gerade in einem Jahr wo es für Spieler wahnsinnig schwierig ist und die sich natürlich auch ins Gespräch bringen müssen und schauen müssen, dass sie für die nächste Saison irgendwie einen Vertrag bekommen, kann ich das nachvollziehen, dass Berater dann darauf drängen, ihre Spieler unterzubekommen. Mehr sage ich dazu nicht, den Rest kann man sich vielleicht denken.
0: Aber da muss ich dann auch sagen, ich verstehe das, dann ist es ein geschlossenes System, natürlich, ja, jeder will das Beste rausholen und, und je erfolgreicher, je mehr Punkte man holt, desto mehr wird ja auch die Arbeit dann geschätzt oder das, das ist einfach die Währung für gute Arbeit, Da wir sind erfolgreich, wir sind unter den Top 4, wir haben eine Chance auf die Meisterschaft, wir spielen Playoffs oder was weiß ich, aber das wissen die Leute ja, dass das System so ist. Also ist es dann ja nochmal scheinheiliger, vorher zu sagen, oh, wir brauchen jetzt da aber mehr, mehr Geld, wir brauchen Staatshilfen und die Saison kann gar nicht stattfinden oder sonst was. Dann, also dann muss ich einfach sagen, ja, muss ich so ehrlich sagen, sagen okay, okay, das System ist einfach so und wir werden das dieses Jahr auch so durchziehen und es wird halt dann auch Möglichkeiten geben, da ein bisschen wieder zu tricksen und weniger zu zahlen und ja, vielleicht zu sagen, weiß ich nicht, machst du mit Prämie oder dann wird vielleicht schon der nächste Vertrag versprochen oder keine Ahnung, wie das dann laufen wird. Aber dann zu sagen vorher, wir können gar nicht spielen und das haut nicht hin und dann aber trotzdem ähm, das Geld auszugeben, das finde ich dann schon scheinheilig und der Letzter Punkt, eigentlich, den ich dazu habe, ist immer dieses Vorschieben von, ja, das wurde mit der Mannschaft abgesprochen und das ist okay für die Mannschaft, wenn wir noch einen Spieler holen. Ja, was soll denn die Mannschaft sagen? Ja, soll, wenn sie einen auf Pielmeier macht, dann äh, gibt es ja auch wieder die Konsequenz. Dann wird ja wieder vorgeschoben und sagen ja, der sträubt sich dagegen, dass wir die Mannschaft irgendwie besser machen, für unsere Fans besser machen, damit wir unter die Top 4 kommen. Was soll ich denn, was, was soll man denn sagen, wenn man sozusagen das Messerwort auf die Brust gesetzt bekommt und sagt, okay, wir würden den noch holen. Der hat jetzt irgendwie zwölf Tore in der KHL gemacht, letzte Saison. Der kann in unserem Powerplay spielen. Schaut mal, dann läuft es äh, für euch alle besser, dann könnt ihr auch alle euch besser präsentieren, dann sind wir sportlich stärker, dann davon profitiert ihr alle. Sagt man dann, ne, auf gar keinen Fall, wir ziehen das weiter so durch, wir wollen Sechster oder Siebter werden. Natürlich sagst du, ja, okay, was sollst du sonst machen?
2: Ja, wobei man auch schon Geschichten hört vom einen oder anderen Verein, wo das in der Kabine überhaupt nicht gut ankam, ne? Also, wo es dann, also ich würde jetzt nicht von der Kabinenrevolte sprechen, aber wo schon mal hitzig diskutiert wurde, wie kann es denn eigentlich sein, dass wir hier im Sommer auf Geld verzichten müssen und uns gesagt wird, wenn ihr das nicht tut, dann bricht hier alles zusammen und wir sind alle im übermorgen arbeitslos und dann wird dieses gesparte Geld auf einmal in irgendwelche drittklassigen Leute noch ver, äh, gesteckt, die dann eben nicht die Spieler sind, die dann vielleicht den Unterschied ausmachen mit mit 15 Saisontoren, sondern die dann irgendwie in der dritten oder vierten Reihe also das und, ist wohl doch eine größere Diskussion in manchen Kabinen.
0: Und das wird natürlich dann auch per Pressemitteilung und Instagram-Post von den, von den Mannschaften, auch von den Teams veröffentlicht, ne? dass wir gesagt wir haben den neuen Spieler geholt, die, die anderen Spieler sind nicht, nicht ganz damit einverstanden, aber geht schon in Ordnung. Zwölf ne? Tore in der KL letzte Saison. Genauso wird es dann gemacht. Ja, okay, Willkommen ja. in der Eishockeystadt da oder in der anderen Eishockeystadt da oder in der dritten oder vierten Eishockeystadt, die es ah. noch in der DL gibt.
2: Ja, wo du die Eishockeystätte ansprichst, da ist ja eine, die nennt sich immer am liebsten so, das ist Mannheim. Und jetzt mal ganz ehrlich, mir muss wirklich mal jemand erklären, warum Mannheim jemand wie Collins kauft und Leier. Jetzt mal ehrlich, Mannheim hat laut Elite Prospects 31 Spieler jetzt im Kader. Was will man mit 31 Spielern? Gerade in der Saison, wo Daniel Hopp, ich zitiere nochmal, sagt, wir gehen alle ein enormes wirtschaftliches Risiko ein. Dieses wirtschaftliche Risiko wird also anscheinend nicht minimiert, äh, oder wird anscheinend minimiert dadurch, dass man 31 Spieler hat. Okay, die haben Verletzte, muss man ganz klar sagen. Dejan ist lang verletzt, Läubel ist verletzt, Schindemann ist verletzt, also zumindest laut der aktuellen Liste hier. Dann kann man immer noch sagen, okay, vielleicht könnt ihr dann nicht jedes Spiel theoretisch 15 Stürmer einsetzen. Dann setzt ihr vielleicht nur mal 12 ein. Oder vielleicht spielt ihr mal für zwei Wochen mal mit drei rein. Wäre ja auch nicht so dramatisch. Wofür braucht man? Aktuell hat Mannheim laut der Liste hier 19 Stürmer. Und das liegt auch daran, dass sie in den letzten Wochen noch mal zwei nachverpflichtet haben. Und das geht halt nicht in meinen Kopf.
0: Und Verletzungen gibt es ja in anderen Spielzeiten ganz genauso. Also weiß jetzt nicht, ob, die, also, ob das jetzt großes Verletzungspech ist oder halt die etwas veränderte Vorbereitung dazu führt, dass es mehr Verletzungen gibt, dazu habe ich jetzt keine Daten, aber ging ja sonst auch und, und, und das war klar, dass es die Verletzungen gibt, also das ist einfach Teil des Sports dass Spieler ausfallen und dann ist aber halt die Frage, wie gehst du damit um? Holst du eben nochmal andere, verpflichtest du nach oder sagst, du okay, dann müssen wir in dieser speziellen Saison das halt einfach anders regeln. Es gibt ja aber auch kein übergeordnetes Gentleman's Agreement, ja, dass man halt sagt, okay, dann, dann spielen halt siebenmal ähm, die, die vierte Reihe mit U20-Spielern gegeneinander und dann nähern wir uns so sportlich wieder an, sondern einer macht halt Druck von oben und die anderen wissen, sie müssen nachziehen und ich meine, du hast jetzt Mannheim genannt, München gehört ja ganz genau dazu, das sind die halt einfach, die, die sagen, das ist, also von München war es doch Anfang an, von Anfang an klar, dass das die, die, die Pandemie die wirtschaftlich überhaupt nicht groß berührt und die einfach weitermachen wie, sie, wie, wie vorher und einfach sagen okay der sportliche Erfolg ist das Wichtigste und ähm, dann entsteht halt auch der Sog und alle anderen sagen aber auch okay gut sollen wir uns jetzt abschlachten lassen von denen oder sollen wir mitziehen und das ist halt einfach aber dann sind wir jetzt wieder in, drehen wir uns wieder in einem Kreis in dem wir uns bei solchen Diskussionen eigentlich immer drehen
2: ich habe noch einen, eine Ergänzung zum guten Thema, was Sebastian eben aufgemacht hat mit den äh, mit, mit den Sportdirektoren. Man darf ja bei denen doch bitte nie vergessen, dass die nicht dafür da sind, langfristig zu denken. Ne? Das sind ja keine Leute, die irgendwie sagen, Ah, wir haben jetzt hier den 17-Jährigen, der macht vielleicht dieses Jahr, kostet der uns durch fünf Fehler äh, irgendwie sechs Punkte und nächstes Jahr sind es vielleicht noch drei Punkte, übernächstes Jahr ist er null und in vier Jahren bringt er uns aber fünf Punkte, weil er acht Tore schießt pro Spiel. Äh, der denkt sich, in vier Jahren bin ich gar nicht mehr da. Ne, sondern ich bin jetzt da und ich will jetzt daran gemessen werden und wenn es irgendwie heißt, äh, was bist du denn für einer, wo kommst du denn her? Ja, ich war vorher bei dem Team und wir sind zweimal letzter geworden, weil ich so viele junge Spieler eingesetzt habe. Da sagt der nächste Verein, ja schön für dich, tschüss. Ne, also da muss natürlich auch, das ist auch systemisch bedingt, dieses kurzfristige Denken, nicht nur von den Mäzenen her, nicht nur von den Fans her, sondern auch von Leuten, die halt wirklich auf diesen Stühlen sitzen, die am schnellsten irgendwie ausgetauscht werden, also die Personen auf den Stühlen.
0: Lass mich noch kurz ergänzen, weil wir jetzt über Mannheimer, und München viel gesprochen haben. Wenn man im Norden auf die Top 2 schaut, da ist es ja nicht viel anders. Ne? Auch, auch die Eisbären Berlin und die Grissis Wolfsburg, die haben auch während der Saison nochmal richtig gute Spieler geholt, die halt einfach für den, für den sportlichen Erfolg jetzt einfach wichtig sind und auch dafür sorgen und das unterstützen. Ja, und, und wo wir gerade bei Wolfsburg sind, die sind da momentan ja, das Team der Stunde sind die die erfolgreichste Mannschaft in den vergangenen Wochen, haben jetzt gestern Abend am Donnerstagabend wieder gewonnen mit 5 zu 2 gegen die Krefeld Pinguine und wir haben uns gedacht, haben, wollen wir schon ein bisschen nachschauen, woran das äh, liegt. Äh, Wolfsburg ist Tabellenzweiter im Norden, extrem auffällig jetzt bei dieser, bei dieser Serie. Ist auch, dass das Powerplayer brutal gut ist, dass die Torhüter gut sind und äh, ich finde es ganz interessant, weil eben vor dieser Serie ja Pat Cortina so ähm, ja schon in, in, in Frage gestellt worden ist und es hieß, ja, ist es überhaupt noch der richtige Trainer, äh, jetzt läuft es auf einmal, sie sind äh, Zweiter und keiner spricht natürlich mehr über Cortina. Wir haben uns gedacht, wir können natürlich die Statistiken lesen, aber wir sprechen auch mit einem oder lassen jemanden zu Wort kommen, der auch regelmäßig in Wolfsburg im Stadion ist, der Kollege Jakob Schröder. Und äh, ja, wir haben gesagt, gib uns doch mal so ein paar Thesen, was eben für diesen Erfolg äh, der Grizzlies Wolfsburg sorgt. Und das Erste ist eben ja gerade das, was wir eigentlich besprochen haben, so eine Nachverpflichtung Pekka Jormaka, den die Grizzlies Wolfsburg geholt haben.
3: Ja, also Pekka Hörmacker, der ähm, gibt dem Wolfsburger Angriff halt vor allem erstmal ähm, durch seine individuelle Klasse nochmal eine andere Dimension. Ne? Er ist zwar klein, dafür aber körperlich robust, äh, sehr, sehr stark an der Scheibe, so, ne? schirmt die immer gut ab, äh, ist gut unterwegs und auch schnell. Ähm, und dadurch, dass äh, die ihn jetzt aufstellen können, äh, ist der Sturm insgesamt tiefer besetzt. Also da sind jetzt wirklich vier Reihen. Ähm, die man gut aufs Eis schicken kann, auch wenn natürlich jetzt mit äh, Fabio Fohlen wichtiger Center fehlt. Mhm. Gerade ähm, die Reihe, in der Jormaka jetzt spielt, mit ähm, Mathis Olimp und Anthony Reck, die funktioniert auch gut und äh, gerade was äh, Anthony Reck betrifft, der war halt äh, bis zur Ankunft von Jormaka wirklich merklich in einem Loch und äh, seitdem der jetzt mit in der Konstellation zusammenspielt, geht es auch da aufwärts. Also das hat da wirklich auch einen merklichen Trickle-Down-Effekt für das ganze Lineup gehabt.
0: Also ist auch da wieder so, Bernd, auffällig, dass du tatsächlich auch mit einem Spieler, egal wie, wie gut die Mannschaft ist oder wie, wie schlecht die Mannschaft ist, wenn du mit einem Spieler, mit einem Spieler, wenn das funktioniert, der kann auch nochmal einen großen, großen Einfluss einfach haben. Egal, ob es jetzt Special-Teams sind oder eben auch jetzt das Spiel im 5 gegen 5.
2: Ja, das ist ja das, was äh, Jakob so schön neoliberal als Trickle down effekt bezeichnet. Ähm, das ist natürlich die Sache, wenn du eine Reihe besser machst, machst du eigentlich alle Reihen dadurch besser, wenn es die erste ist ne? oder die zweite, weil natürlich dann immer bessere Spieler weiter nach unten äh, rutschen zum nächsten die nächste Reihe und klar, kann viel ausmachen. Und ähm, ja, also ich habe Wolfsburg dieses Jahr mehrmals gesehen, auch im Stadion und ähm, tja, wie drücke ich das jetzt aus, ohne dass es heißt, ich sei da irgendwie emotional bei, ich bin da, nicht, da wirklich nicht emotional bei, aber ich finde, das ist eine dreckige Mannschaft, ernsthaft. Ich habe die jetzt mehrmals gesehen und äh, viele dreckige Aktionen, da wird immer gezetert, es wird ständig mit dem Schiri gelabert, es wird auf die Linienrichter eingebrüllt, äh, es ist echt anstrengend, dieser Mannschaft zuzugucken und ich habe jetzt auch das Spiel in Berlin gesehen, äh, ja, weiß nicht, ob man da am Ende noch so eine Geste machen muss und wenn die Berliner sich dann irgendwie da aufbauen und das klären wollen, dann rennt er in die Kabine, weiß ich nicht. Es gefällt mir alles überhaupt nicht. Also jetzt mal rein ab vom rein Sportlichen. Sportlich ist das alles in Ordnung, aber dieses ganze Gezete außen drum herum, geht mir total auf die Nerven.
0: Aber, ja, dann, aber, 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 das aber, aber der Neue. jetzt hast du eigentlich dem Sebastian ja eigentlich seinen <lacht> <lacht> Punkt äh, genommen, weil gut, aber Pavel Groß ist doch gar nicht mehr da in Wolfsburg, aber das wolltest du doch wahrscheinlich sagen, Sebastian, oder? <lacht> wenn ich ja so ein paar Jahre zurückdenke und irgendwelche play serien zwischen Nürnberg und Wolfsburg. Und Tyler Heskins. Heskins.
1: Ja, natürlich ist es äh, Wolfsburger DNA. Also ganz, ganz klar. Ähm ich äh, kann dazu aber wenig sagen, weil ich mir keine Wolfsburg-Spiele anschauen muss. Also äh, deswegen weiß ich nicht, inwiefern das immer noch ähm, da vorherrscht. Und wenn, dann sind es halt Spieler wie Furchner, den ich, ja, den ich ja sehr, sehr schätze eigentlich. Oder Fauser oder Armin Wurm, die ja da schon über mehrere Jahre da sind. Oder... Ähm er ist ähm, der Lieblingsverteidiger der Nürnberger, weil er auch mal in Nürnberger Chef Likens ähm also vielleicht tragen die das tatsächlich äh, fort. Es ähm, ist ja absurd gewesen, was man damals ja ähm, den Wolfsburgern unterstellt hat aus, aus Nürnberger Sicht. Also da ist ja jeder jeder Wechsel ist ja da genau ähm, beobachtet worden, ähm, wie lang Pavel Gross äh, das quasi riskiert, da mit sechs, sieben, acht Spielern auf dem Eis zu sein und wie er diese Wechselzone ähm, komplett ausreizt und da nie was äh, dagegen gepfiffen wird und und so. Also ähm, da bin ich da bin ich etwas vorsichtig ähm, und das ist sicher auch nicht mehr der, der Geist von Pavel Gross, der da Herrscht und äh, ja, also man sieht es ja auch an Mannheim, dass sowas ja unbedingt nicht nötig ist, um Erfolg zu haben. Ähm, deswegen tue ich mir da ganz schwer, so das noch irgendwie fortzusetzen. Da gab es sehr, sehr hässliche und unglückliche Aktionen, aber nicht für alle waren die Wolfsburger damals zuständig in dieser Nürnberger Geschichte. Hat ähm, der Kollege noch was zu erzählen über Wolfsburg? Ja,
0: natürlich. Also wir, wir gehen wieder in die Gegenwart, weil es mir schon aufgefallen ist in der letzten Saison, als Cortina schon Trainer war, dass Wolfsburg schon versucht das zu machen, was ja zum Beispiel auch die deutsche Nationalmannschaft unter Toni Söderholm macht, nämlich auf Teufel kommen raus. Der Cortina verpflichtet. Der <lacht> auf, auf, auf Teufel kommen raus, eben mit Scheibenbesitz rauszukommen aus dem eigenen Drittel und kontrolliert aufzubauen und äh, das ist letzte Saison schiefgegangen und auch am Anfang der Saison ähm, schiefgegangen und jetzt äh, sieht es aus meiner Sicht ähm, defensiv ein bisschen stabiler aus und auch das Aufbauspiel, also die, die Fehler äh, sind nicht mehr so da. Mal schauen, was, was, was Jakob dazu sagen hat.
3: Ja, was die Defensive ähm, betrifft, ist vor allem jetzt ähm, der Slot deutlich äh, besser geschlossen bei Wolfsburg, würde ich sagen. Das ne, äußert sich dadurch, dass sie eben ne, eine sehr enge Box aufziehen im eigenen Drittel, wenig äh, Schüsse aus dem Slot zulassen, viel von, von den Seiten von oben gerade ähm, forcieren und dadurch natürlich äh, auch die, die bessere Möglichkeit haben, dann Schüsse zu blocken. Und ja, weniger Scheibenverluste in der eigenen Zone auch mal äh, rausgechippte Scheiben, nicht äh, auf Teufel komm, rausgeordneten Aufbauspielen. Also da ist einfach äh, ja viel weniger Großchancen insgesamt, die äh, zugelassen werden.
0: Und man muss ja auch sagen, dass in der Zeit, auch wenn du sagst, Bernd, irgendwie fiese Mannschaft, aber ich meine, es sind neun Siege in Folge und es ist ähm, auch äh, ja, dreimal ein Sieg gegen die Eisbären Berlin dabei gewesen. Also die haben halt auch die Top-Mannschaft jetzt in der in der Norddivision dreimal geschlagen, auch zweimal zu Hause, also in Berlin, als bevor überhaupt Berlin überhaupt mal zu Hause verloren hatte, jetzt die zwei Siege für die Griffe's Wolfsburg. Also nur auf diese knappen Siege und Glück und vielleicht mal ein Penalty schießen, kannst du es ja auch nicht zurückführen.
2: Nee, auf gar keinen Fall. Und Jakob hat genau was Richtiges angesprochen, nämlich, dass sie die wenigsten slot äh, der Liga zugelassen haben. Jetzt grade, ich habe mir jetzt nur mal speziell Statistiken von den diesen letzten neun Spielen angeguckt, wie sie halt neunmal gewonnen haben. Äh, und da hat Wolfsburg wirklich die wenigsten slot der ganzen Liga zugelassen. Und das ist ja nicht ganz so schlecht. Aber ich sage trotzdem, dass sie nicht neunmal so gespielt hätten, Das hätten sie alle Spiele gewinnen müssen. Und das ist für mich auch trotzdem keine Top-Mannschaft. Das klingt jetzt, als wäre ich total negativ gegenüber Wolfsburg eingestellt, was ich jetzt sagen werde. Das stimmt überhaupt nicht. Ich äh, gucke mir jetzt einfach nur die Zahlen an. In diesen neuen Spielen, PDO-Wert von fast 105. In den neuen Spielen haben sie 46% Powerplay. In den neuen Spielen haben sie ein, selber einen Lappen- und Pfostenschuss, der Gegner hat elf. In den neuen Spielen haben sie knapp 46% äh, ähm, expected Goals, 45% Tore, bei 5 gegen 5 darf man auch nicht vergessen. Sie haben nur 45% der Torschüsse. Also das heißt, sie machen das Spiel nicht und sie gewinnen auch fünf dieser neuen Spiele, nur nach Verlängerung oder Penalty-Schießen. Ne? Klar, ist eine gute Mannschaft, ist auf jeden Fall, gehören die in die Playoffs-Stand jetzt, ist für mich aber keine Mannschaft, wo du sagst, boah, die gewinnen neun Spiele in Folge, die sind ja überragend gut, die werden hier irgendwie durch die Liga
0: marschieren. Also
1: bin ich bin hier ja auch gezwungen worden dazu, mich mit dem EHC Wolfsburg beschäftigen zu müssen. Und dann habe ich mir natürlich auch die Statistiken angeschaut. Und das mit dem Slot finde ich sehr, sehr interessant, was der Kollege da aufmacht. Ja, die machen den Slot zu, aber leider auch im anderen Drittel. Ja, also die sind, die sind dead last, was äh, Abschlüsse im, im Slot angeht. Und da reden wir äh, über die gesamte Liga und nicht nur über die Nordgruppe. Also die haben auch weniger Abschlüsse als die Nürnberg-Eistagers im Slot, was ja wirklich äh, eigentlich unfassbar ist. Oder selbst als Iserlohn. Also ähm, das sind alles so Werte, die nicht unbedingt dafür sprechen, dass das so nachhaltig ist. Und So generell, wenn man sich das anschaut, ich habe jetzt nicht nur die letzten neun Spiele rausgenommen, sondern ich habe es auf die ganze Saison gesehen, was natürlich ein Fehler ist. Aber ich finde es hochinteressant. Wolfsburg steht im Moment, also vor dem Spiel gestern Abend, standen sie beim PDO von 100. Sie haben genau 50 Prozent aller Buddies gewonnen. Das ist für mich klassisch, Wolfsburg. Einfach die totale mm. Mittelmäßigkeit, ja. Also, Wolfsburg, und das ist offenbar ein größeres Marketingkonstrukt, das seit Jahren da läuft. Wolfsburg ist der Golf ähm, der deutschen Eisenbahn. <lacht> und, und wenn dann mal ein bisschen der sportliche Fahrer dran sitzt, wie Pavel Groß, dann können sie ja zeitlang halt der GTI sein. Und ansonsten liefern sie einfach solide ab und sind einfach, wenn man mal ganz ehrlich ist, arschlangweilig.
2: Und werden immer teurer, ne? Wie der Golf, und, halt. und, ähm,
0: und sie sind eigentlich, also Ein, wie,
2: ein sehr schönes Bild, Herr Ja, sagen. und wie man euch,
0: wie man jetzt hört von euch beiden, sind sie eigentlich gar nicht zweiter im Norden, sondern irgendwie so fünfter, ne? Also, da, also dieses, die Tabelle lügt da in dem Fall, bei Wolfsburg. Aber, also. Nein, wie gesagt, ich, ich will
2: nicht schlecht über die reden. Ich will nur sagen, dass diese ganzen Werte eigentlich entweder für Spielglück sprechen, oder für, dass das halt okay ist, dass die mal ein Spiel gewinnen, aber dass die keine Mannschaft sind, die jetzt von den letzten neun Spielen neun hätten gewinnen müssen. Darum geht es mir nur.
0: Weißt du, was das hilft in der Phase natürlich auch? Ein, ein einfach unfassbares Powerplay, was sie jetzt äh, gehabt haben in diesem Zeitraum, über den wir sprechen. Also bei diesen neun Siegen, die sie hintereinander geholt haben, haben sie ein Powerplay von 46,2 Prozent, zwölf Tore in 26 Spielen und das... Ähm, Nachdem sie eigentlich am Anfang brutale Probleme hatten in Überzahlen. Dann lass uns da noch eine Einschätzung von Jakob abholen, woran es liegt, dass das Powerplay besser funktioniert.
3: Ja, ich denke, fürs Überzahlspiel ist ähm, wichtig, dass es jetzt zwei Formationen gibt, die gleichermaßen gut funktionieren. Also dass nicht irgendwie eine, die 1,30 spielt, die andere 30 Sekunden. Und auch, dass die, äh, die Powerplays an sich verschiedene Looks haben. Also nehmen wir mal hier die Formation mit. Ähm, um Götz, der entweder aus dem rechten Bullikreis dann wirklich stark schießen kann. Die Formation kann aber auch über einen High-Slot-Tipp mit Marcek erfolgreich sein. Jervinen und äh, Furchtner hinterm Tor funktioniert ebenfalls. Und genauso ist es mit der anderen Formation. Da ähm, kann entweder Reck schießen, Jormaka kann da was generieren. Auch Olimp ist da immer stark und auch Mercury kann schießen. Und da einfach, dass das Timing innerhalb dieser äh, Formation super funktioniert. Und da wirklich auch verschiedene Abschlussmöglichkeiten immer drin sind, auf jeden Fall.
0: Und dazu kommt noch, das hat Jakob auch gesagt, natürlich Torhüter, die heiß laufen und irgendwie in dieser Phase Fangquoten von 95 Prozent haben, was natürlich einerseits dafür spricht, dass sie gut sind, Strahlmeier und Pickard. Äh, zum Beispiel in beiden Siegen in Berlin hat jeweils Prickert gehalten und nicht Strahlmeier. sie <lacht> haben ein gutes Torwartduo. Aber was ich halt auch interessant finde, äh, wir sprechen jetzt überhaupt nicht darüber, ob ein Cartina ein guter Trainer oder der richtige Trainer in Wolfsburg. Das würde ich halt nochmal rausziehen aus der ganzen Geschichte. Auch dieses, ich meine, man kann es auch in die NHL übertragen. Ja, Auf einmal, Carrie Price ähm, bringt keine Leistungen, obwohl er halt äh, einen Riesenvertrag hat. Auf einmal ist Claude Julien weg und dann äh, vielleicht äh, ja, entscheidet sich dann der nächste Trainer für Allen oder äh, oder Price äh, kriegt halt irgendwie sein Spiel wieder in den Griff und auf einmal ist der Trainer halt der Gott, obwohl er überhaupt nichts dafür kann. Also gerade beim Thema Torhüter jetzt mit diesen überragenden Leistungen von Strahlmeier. Ich meine, Pickard hat fast 100 Schüsse bekommen in den beiden Spielen gegen die Eisbären Berlin, aber sie gewinnen halt beide Schüsse, weil er weil er gut hält und vielleicht auch defensiv natürlich unterstützt wird, aber nicht immer. Insofern ist, finde ich, Wolfsburg in erster Linie auch ein gutes Beispiel dafür, ja, für, für ähm, dass du nicht immer Mannschaftserfolg äh, rauslesen kannst, macht jetzt da der Trainer einen guten Job, sondern manchmal läuft es, und manchmal läuft es nicht.
2: Genau, aber ich finde, das, das funktioniert aber auch auf, auf, auf die Gegenseite. Ne? Also, du kannst auch manchmal sagen, irgendwie, ja, die spielen eigentlich ganz gut in ihrer Struktur, aber wenn der Torwart halt pro Spiel zwar daneben greift, dann siehst du halt doof aus. Und wenn man nur mal Strahlmeier und Pickard in den letzten, in diesen neuen Spielen, wie gesagt, da habe ich mir die Statistiken angeguckt, da sind da ist Strahlmeier jetzt mal bei 1,35 Gegentoren und ist 9,1 äh, Gold Saves above Average. Also, der hat eigentlich laut Durchschnittsstatistik, neun Tore mehr kassieren müssen. Das ist quasi eins pro Spiel. Ja, und dann gewinnt halt diese ganzen Verlängerungs- Penalty und Penaltyspiele. spiel Da kommt es erstmal da so weit dahin. Ne? Also klar, Strahmeier spielt wirklich richtig, richtig stark und ehrlich gesagt noch stärker, als ich erwartet hatte.
1: Und das finde ich sehr erfreulich, um auch mal was Positives zu sagen, ja. In Schwenningen oder diese Geschichte von Schwenningen ist einfach so, dass Schwenningen so stark ist, weil die endlich mal einen richtig guten Torhüter haben, ja. Also natürlich ist es nicht so, aber man vergisst da einfach leicht, dass Schwenningen auch die letzten Jahre einen herausragenden DL-Torhüter da drin äh, hatte, ja, der, der sehr quasi mal allein ja auch in die Playoffs geführt hat, ähm, in dem einen Jahr, wo Schwenningen dann auch mal mit, äh, mitmachen durfte, in der Saisonverlängerung. Und ähm, man hat das dann so ein bisschen vergessen, weil dann auch der Saisonstart in Wolfsburg so schwach war, aber Dustin Strahlmeier ist halt auch einfach weiterhin einer der besten dl täuter und das finde ich sehr erfreulich, dass sich das, das dann zeigt. Er hat halt nur einfach ein Problem, dass er an, an Standorten spielt, für die sich halt sonst niemand interessiert. Erstens Schweden ja. und jetzt halt dann Wolfsburg. Also, wenn dir mal anguckt, wie er
2: sich gesteigert hat, in den ersten fünf Spielen hat er eine Fangquote von 89, jetzt hat er 96. Ne? Hm. Das ist schon krass.
1: Ja. Und aus Pasqualino, Cortina wäre ich mein Leben lang wahrscheinlich nicht schlau. Ja? Also, der hat ja München zu einem Zeitpunkt trainiert. Da war München noch was ganz, was anderes. Da war es eher noch dieses, äh, diese Rumpeltruppe aus Oberwiesenfeld. Und ähm, da, war, da war er halt auch, also fand ich den Einfluss des Trainers richtig stark. Dann kam diese sehr unzählige Episode als Bundestrainer. Ähm, und, äh, und, und seitdem ist er halt irgendwie immer da. Aber mhm. äh, er, ist, er spricht putziges Deutsch. Äh, dafür ist er bekannt. Und ansonsten tue ich mir total schwer, den Mann ein setzen. Also ich, äh, ja, ganz schwierig. Ich kann ja nur mal meine persönliche Geschichte erzählen, bei
2: der Weltmeisterschaft in der Slowakei 2019, Klieg, kommt mir vor, also die zehn Jahre her, äh, als da dieses, dieses großartige letzte Gruppenspiel war, Italien gegen Österreich und die Italiener schaffen noch den Klassenerhalt und Pat Cortina jubelte auf der Tribüne und war sehr schön. Mit Herrn Mansi zusammen, ne? also quasi die alten, äh, alten italo Kanadier, die dann noch, wie es die irgendwie nachher in der DL waren, die haben da zusammen gefeiert. War sehr schön.
0: Pat Cortina, finde ich, hat schon, also war immer in Schwenningen, hieß immer, ja, das ist so defensives Eishockey-Spielen. Ich fand jetzt dann schon in Wolfsburg dann interessant, dass er, glaube ich, da jetzt auch mal einen anderen Ansatz wählt und eben, ja, die Mannschaft aktiver ist, aber natürlich halt auch mit anderen Spielern und das darf man bei Wolfsburg halt auch nicht vergessen, dass da auf jeden Fall halt auch äh, von Anfang an ein ordentlicher bis guter Kader auf dem Eis äh, stand und jetzt auch weiter steht. Und durch im, ja nochmal eine Verpflichtung vom Jomaker, durch gutes Powerplay, ein bisschen weniger Fehler im Aufbau, starke Torwartleistungen. Wolfsburg auf dem zweiten Platz und äh, Sebastian, wenn der an Wolfsburg denkt, dann denkt er natürlich auch immer an die Fights, hat er schon gesagt, äh, mit zwischen Nürnberg und äh, Wolfsburg und äh, wahrscheinlich auch an, an Schiedsrichterleistungen, an Großartige aus der Phase, oder Sebastian? Ja, naja,
1: ja, du, du nimmst mir die, du nimmst mir die Überleitung vorweg. Ich wollte euch mal fragen, worüber man in Nürnberg so redet. Ganz sicher nicht über Wolfsburg und man redet auch nicht über corsi werte von irgendwelchen Links außen in der vierten Reihe. Das macht man da auch nicht. In Nürnberg redet man traditionell und schon immer über Schiedsrichter und nicht so, dass man sagt, okay. Wir finden es das großartig, dass in dieser sehr komplizierten, sehr schnellen Sportart sich überhaupt irgendjemand zur Verfügung stellt, ähm, diesen scheiß Job zu machen, ja, sich jedes Mal beleidigen zu lassen und zwar während des Spiels, nach dem Spiel eigentlich immer nur den Shit abzubekommen, aber dann dafür zu sorgen, dass es dann doch irgendwie so läuft und deswegen, ähm, finde ich, sollten wir dann doch nochmal über, über Schiedsrichter reden und äh, deshalb die Frage an euch, sind Schiedsrichter besser oder schlechter in einer Saison ohne Zuschauer?
2: Tja, statistisch weiß ich das ehrlich gesagt nicht, das wirst du uns hoffentlich gleich erzählen, aber so rein vom Gefühl her ist alles ein bisschen ruhiger, weil ich auch die Spiele ruhiger finde. Es ist ja ohne Publikum nicht so hektisch, es wird nicht so viel gepöbelt. Ähm, klar gibt immer einzelne Ausnahmen und jetzt ehrlich, es waren wirklich vor allen Dingen die Wolfsburg-Spiele. Also wenn abgepfiffen wird, dass dann nochmal einer so einen kleinen Crosscheck nachgibt und nochmal gezetert wird oder dann wird wieder mit dem Schiri diskutiert und so. Aber sonst, finde ich, ist es relativ ruhig. Also Pfiff, beide gehen auseinander, gehen auf die Bank und ich glaube, das tut den Schiris auch ganz gut.
0: Ja, und was halt fehlt, ist einfach die Aus Einflussnahme auch der Fans. Ne? Ich habe so, so ein paar Situationen auch in der Saison jetzt schon wieder, das heißt in jedem Spiel, ja, da denkst du so, okay, da, da drücken halt zwei gegeneinander, einer fällt um und dann weißt du, normalerweise, wenn da halt jetzt 6000 Fans von einer Mannschaft im Stadion sind, dann wird das auf jeden Fall moniert ja? und dann wird auf jeden Fall geschrien. Obwohl du denkst, okay, und dann selbst als, als, als ich als Kommentator denke, dann würde mir dann denken, oh, war das jetzt was? Da muss ich nochmal hinschauen oder zeigen wir da vielleicht noch eine Zeitlupe von der Situation, wo du dann siehst, das ist gar überhaupt nichts. Es blern halt alle. Und jetzt jetzt plärt da keiner und deswegen gibt es halt über diese, über diese Sachen, wo es einfach ein Kampf um die Scheibe ist und einer fällt halt um, wo auch nicht groß protestiert dann wird oder so von den Spielern, da gibt es halt, denke ich, jetzt überhaupt keine Diskussion und da gibt es halt dann auch keine Pfiffe. Ich habe so insgesamt den Eindruck, das ist mein Eye-Test, dass diese Saison jetzt auch so ein bisschen genutzt wird von den Schiedsrichtern, um zu schauen, wo, wo ist die Linie, die wir pfeifen werden, denn grundsätzlich beim Thema Schiedsrichter, beim Thema Regelumsetzung habe ich schon auch die, den Eindruck in den letzten Jahren, dass sich da was getan hat bei beim Thema Stockfouls und es halt einfach schwierig ist, einfach auch zu sagen, wann ist ein Haken jetzt ein Haken? Wann ist das tatsächlich ein Stockschlag? Das ist halt vieles, ja, echt, auch wenn das Wort feig ist, es ist halt Grauzone. Ja. Ist das jetzt ein Tab an, an die Hose oder erwischt er noch ein bisschen die Hand oder ist da jetzt Druck da, darauf auf diesem Stockschlag und geht es gegen den Handschuh und lügt dann die Zeitlupe, weil ich da nochmal deutlicher sehe, dass da der Kontakt mit dem Handschuh da ist. Wir empfinden das die Spieler selber? Sagen hey komm, den, den, den Schmarm da, der, der, das interessiert mich gar nicht, wenn ich wenn ich die Scheibe habe am Schläger. Und mir gibt jemand so einen leichten Tab auf den Handschuh, den, den merke ich gar nicht. Ich, das, das ist für mich sehr, sehr schwer einzuschätzen und ich glaube für die Schiedsrichter auch schwer einzuschätzen.
1: Ja, aber also da sind wir ja schon voll, voll drin im Thema... Ähm, weil ich nämlich der Meinung bin, dass das kein Schiedsrichterproblem ist, sondern dass das ein isog problem ist. Aber ich will, weil der Bernd es schon angekündigt hat, will ich euch die Zahlen nicht vorenthalten. Nur äh, bezweifle ich, dass man anhand dieser Zahlen, und äh, da soll mir jemand ja einen Vorschlag machen, welche Zahlen man findet, wo man das besser beweisen kann, äh, ob man daran sehen kann, ob Schiedsrichter schlechter sind oder besser. Das, ähm, das wird natürlich nicht der Fall sein. Ich habe ja einfach nur rausgeschrieben, wie viele ähm, Strafen jetzt gegeben worden sind ähm, zum Stichtag, glaube ich, 19. Spieltag im Vergleich zum 19. Spieltag in der Saison zuvor und es ist einfach so, dass ähm, zweieinhalb Minuten weniger Strafminuten pro Spiel ausgesprochen werden. Vor einem Jahr waren es 12,03, jetzt sind es 9,59 ähm, und das muss man sich auch noch mal genauer anschauen, wenn man nämlich einfach die großen Strafen dann nimmt. Äh, bei den fünf Minuten Strafen gibt es keinen großen Unterschied, Allerdings bei den Zehnern gibt es einen riesengroßen Unterschied. Ähm, da sind dieses Jahr zum 19. Spieltag 16 Mal äh, Zehner äh, ausgesprochen worden. Und vor einem Jahr waren es 47. Das sind, äh, wenn ich richtig rechne, 31 äh, mehr, die es letztes Jahr gab. Das lässt sich natürlich relativ leicht erklären, dass es, äh, wenn die Handschuhe ausgezogen werden, dass es dann Zehner gibt und dass dieses ja einfach unter keinen Umständen einfach erlaubt ist und dass die Spieler vielleicht auch verinnerlicht haben, was äh, überraschend ist, weil sie sonst ja eigentlich sehr wenig verinnerlichen, wenn es um solche Dinge geht. und äh, Aber selbst wenn man das dann rausrechnet, dann ist es immer noch eine Strafminute mehr. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel und wahrscheinlich statistisch auch nicht wirklich auffällig. Äh, lässt sich auch dann anders erklären. Aber ich habe schon auch, und da komme ich auch zum Eintest, den Eindruck, dass die Spiele generell ruhiger ablaufen. Das Thema Schiedsrichter fand ich nur in diesem Woche ganz interessant, weil es ja bei diesem Straubing-München-Spiel, und das ist komischerweise Straubing wieder benachteiligt worden. Also, es, es ist, also wie, wie für Hex geht es manchmal zu? Da gab es ja einen vor dem Siegtreffer der Münchner gab es ein äh, wirklich ganz klares Foul von Meinschein an Schopper an der an der, Blau, äh, an der an der Bande hinten hinterm Tor. Die kriegen den, den Puck nicht raus äh, deshalb und äh, München schießt dann halt den Siegtreffer. Ähm, und in dem Spiel äh, Mannheim gegen Nürnberg gab es auch eine Situation, wo äh, André Bierisch ähm, allein vor dem davor vor Dennis Endras ist ähm, und dann noch zu Fall gebracht wird und da war es nicht ganz so klar, weil man Bierisch vielleicht unterstellen kann, dass er genau dieses Foul ja auch wollte, beziehungsweise bei der Berührung dann halt einfach sofort fällt, aber für mich war das auch eine Strafe, die, wenn sie woanders auf dem Eis stattfindet, ähm, sofort gepfiffen wird und da wird dann halt einfach genauer nachgesehen oder genauer hinschaut und dann wird dann halt im Zweifel für den Verteidiger dann diese Entscheidung getroffen und es war insofern ärgerlich für die Eis weil dann halt auch im Gegenzug des 2 zu 2 gefallen ist, was das Spiel dann auch mehr oder minder gedreht hat. Und ähm, aber du hast es vorhin erwähnt, Christoph, es gibt eine Grauzone bei ganz, ganz vielen Strafen. Ist mir extrem wieder bei Bandenchecks aufgefallen. Ja? Ein Bandencheck, äh, wenn der wenn der Spieler, der an der Bande steht, wenn der volle Körperspannung hat und von hinten gecheckt wird, ähm, dann fällt er nicht um. Wenn er keine Körperspannung hat, beziehungsweise keine Körperspannung haben will, dann sieht es immer fies aus und sieht immer nach einem ganz, ganz fiesen bandencheck aus, kommt natürlich immer drauf an, weiß er, dass da hinten jemand ist, sieht er den, spürt er den, äh, gab es davor schon irgendwas ähm, und äh, also ich behaupte, dass du von zehn Bandenchecks wirst du immer fünf Leute, auch Schiedsrichter haben, die das anders sehen als die anderen fünf. Insofern ist es Generell ein Eishockey-Problem. Es ist aber auch ein Problem, wie, wie wie Spieler damit umgehen, wie Spieler das ausnutzen und äh, dabei bleibe ich. Das ist mein Dauerthema. Ähm, es war diese Woche auch wieder bei Nürnberger Spielen auffällig. Ähm, ich will die Mannschaft jetzt gar nicht erwähnen, aber auch Eishockey hat ein Embellishment-Problem. Das heißt, die Verschönerung von Strafen, ähm, ich will es gar nicht Schwalben nennen, es geht es sind ganz oft so, 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 so Grenzfouls, so, so Grenzüberschreitungen im Körpereinsatz, die die Spieler ähm, wohlwollend hinnehmen oder so sehr gern hinnehmen und dann vielleicht leichter fallen, als es müssten. Sie könnten vielleicht noch weiter skaten, aber äh, ist halt in dem Moment vielleicht auch gar nicht schlecht, dieses Powerplay dann zu bekommen, dann lassen sie sich halt hinfallen. Und Allzu oft funktioniert es auch. Ich kann mich daran erinnern, dass es eine Zeit gab, da haben Schiedsrichter darauf besser reagiert. Da ist öfter mal ähm, sowohl die zwei Minuten in die eine als auch in die andere Richtung gegeben worden. Und das fand ich eigentlich eine sehr, sehr gute Regelung. Ähm, sie wird aber nicht konsequent genug umgesetzt, weil äh, auch dann wird man vielleicht irgendwann ein Umdenken bei den Spielern äh, bewirken, was das angeht. Und vielleicht auch ein Umdenken bei den, bei den Coaches. Ich habe mit da kann ich auch über die Nürnberger Coaches reden. Ich habe mit jedem Coach, der hier ist, über dieses Problem Embellishment und Schwalben geredet. Und alle sagen, ja, das ist natürlich und da geht überhaupt nicht und sonst irgendwie. Aber natürlich hat, äh, hat Nürnberg auch Spieler, die dafür äh, bekannt sind. Ähm, bei Rob Wilson war es so, dass es da wirklich Konsequenzen gegeben hat, wenn, wenn, sowas, äh, wenn sowas vorkam. Aber da war, glaube ich, wirklich einer der wenigen. Es ist nicht so, dass, dass äh, Trainer diesen Geist weitergeben und sagen, Jungs, mach den Scheiß einfach nicht. Das ist nicht Eishockey, sondern natürlich nehmen die auch gern das Powerplay dann in dem Moment. Natürlich äh, wird alles so versucht, das Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, wo man es Schiedsrichtern wahnsinnig schwer macht. Und das finde ich äh, sehr schade, dass ähm, aus meiner Sicht dieses Problem immer gravierender und äh, schlimmer wird in der DL.
2: Also ich weiß nicht, ob es wirklich gravierender wird. Ich, und ich weiß auch nicht, ob du Packsub diese Woche gehört hast. Wo es ja genau auch um um dieses Thema ging, dass manche Spieler es einfach auch nötig haben, irgendwie ihre ihre vermeidlichen, die, die vermeintlichen Angriffe der Gegenspieler ein bisschen mehr zu verkaufen, weil sonst einfach nicht gefiffen wird. Es gab ja dann da schon um Genau, dieser ist ja irgendwie eine Statistik, dass Conor McDavid irgendwie auf Platz 120 war vor ein paar Jahren, was rausgeholte Strafen angeht, was ja gar nicht sein kann, wenn man überlegt, wie oft er den Puck hat, wie oft er auf dem Eis steht, wie oft er angegangen wird und sowas, ne? Deshalb kann ich das manchmal schon verstehen, gerade diese kleinen versteckten Dinger, wenn die immer wieder einer auf den Handschuh schlägt und so, und wenn du dann nicht irgendwann mal die Hand so bewegst, jetzt hättest du gerade auf eine heiße Herdplatte gefasst, dann sieht der Chiris vielleicht auch nicht. Und das kann ich dann schon nachvollziehen. Bei anderen Sachen gebe ich dir recht, dieses ständige Hinfallen nervt mich auch total. Klassiker ist ja so an der Bande, der Puck ist eingeklemmt, da hat natürlich einer ein Schläger an der Bande und einer rennt extra in den Schläger rein und fällt dann drüber. Ja, was soll sonst sein? so Soll der Schläger sich in Luft auflösen? Aber wo wir grad, äh, an der Bande sind, eine Strafe, die ja so gut wie gar nicht meiner Meinung nach gepfiffen wird, ist halten. Also das finde ich so krass, wie oft an der Bande jemand jemand, also ich meine nicht halten aus aus dem, aus dem laufenden Spiel heraus, sondern an diesen Bandengeschichten. Der Bearhug von hinten, sag ich, sag den, den gute, der gute
0: alte Bearhug, der Bearhug von früher, dass du halt wirklich einen fest machst an der Bande. Das ist immer noch Teil des Spiels. Ja, aber das ist immer da noch. Ja, ja. ja. Da spielt ein Stürmer irgendwie, also sagen wir so, die eine
2: Mannschaft spielt tief. Da gibt es einen Zweikampf an der Bande, der Puck ist dann aber bestimmt schon zwei Sekunden weg. Und der Verteidiger hält den Stürmer trotzdem die ganze Zeit fest. Prädestiniert dafür achtet immer doch, ist Herr Ankert. Also im letzten Spiel gegen die DEG hat Herr Ankert bestimmt viermal jemanden für mehr als drei Sekunden festgehalten. Oder sagen für mehr als zwei Sekunden festgehalten. Und es hat keinen interessiert. Der konnte das einfach machen. Und dann irgendwann hat er, hat er, hat er dann aber eine Strafe bekommen, die meiner Meinung nach gar nichts war. Also das war... Sehr, sehr kurios, muss ich sagen. Ja,
0: aber das ist halt auch so eine Situation, die ist irgendwie noch übrig geblieben ja und das wird irgendwie nicht so groß geahndet, ne weil, weil du sagst halt, eigentlich ist es ja eine gute Verteidigeraktion von hinten, wenn der Gegenspieler nah an der Bande ist, den halt dann wirklich auch da festzumachen, dass man nicht die Scheibe holen kann. Dann ist halt die Frage, wie viele Sekunden ist das erlaubt? ne ja, Wann wird es dann halten? Oder musst du dich dann als Stürmer, musst du dann die Beine bewegen ähm, und halt dann dann fallen und das wieder verkaufen, um zu sagen, okay, das ist ein genau. Halten. Ja, und kannst du die Beine überhaupt bewegen, wenn du halt an die Bande hingepresst wirst? Ne? Das ist auf jeden Fall eine interessante Situation, ja, was was beim, beim Verkaufen halt auch noch so ein Thema ist, und da sind wir dann wieder beim, beim, äh, bei, bei Hockey Culture, ne? wenn es halt ein, Star, ein Starspieler, der kriegt natürlich mehr Fouls oder wird öfter gefoult, weil er mehr die Scheibe hat und halt auch schneller ist als die anderen und technisch besser und deswegen ja, sich die anderen halt oft nur mit Fouls zu wissen helfen. Wenn der das halt wieder verkauft, sage ich jetzt mal, oder in Richtung Embellishment geht, dann gibt es ja sofort wieder die PU-Punkt-Punkt-Diskussion. Ja, schau dir das Weiche an, jetzt jammert da schon wieder. Mhm. Aber Also muss man sich Darf halt so. irgendwann auch mal entscheiden, was will man? Will man jetzt wirklich halt die technisch guten Spieler, die dann halt äh, öfter gefault werden? Oder will man halt, ja, das ist gute alte Eishockey, wo man halt schon mal da, draufhauen kann auf dem Schläger.
2: Darf ich eine ganz andere Sache ergänzen zum Thema äh, offizielle Logisch. Der, ja, wir haben schon sehr negativ, fällt, fällt mir auf, ne? Also ich meine, wir sagen die Verpflichtung sind alle scheiße, die Wolfsburger sind gar nicht so gut, die Schiris sind alle scheiße. Es ist ein sehr lebensbejahender Podcast, würde ich sagen, diese Woche. Aber ich, um dem Ganzen noch einen draufzusetzen, wer mich rasend macht, sind Linienrichter bei icing entscheidungen Also ich rasend. Ich bin eigentlich ein relativ ruhiger Mensch auf der Pressetribüne. Ich, äh Ich rede mit meinen Kollegen, aber ich gehe jetzt nicht aus dem Sattel. Aber in letzter Zeit war ich einmal kurz davor, das Eis zu stürmen. Also man muss sagen, ich habe auch eine persönliche Vorgeschichte mit Icing. Ich bin da sehr traumatisiert worden. Ich sage einmal es gab einmal eine Geschichte, ähm, Washington also eine positive in äh, Montreal ist ja und <lacht> Herr Markov, ne, der alte Fuchs, hat sich einmal sehr schön bei einem vermeintlichen Befreiungsschlag der Capitals, hat er sich überhaupt nicht in Richtung Puck bewegt, hat so eine Schleife gedreht, der Schiri fiff völlig unzurecht Eising, Kurz vor Schluss, was passiert? Bundy vorne, Schuss, Torverlängerung, Montreal gewinnt, ich morgens um fünf, mega Krawatte, mega. Ich war kurz davor, mein Fenster einzuschmeißen. So, deshalb habe ich äh, bei so icing entscheiden eh ein Trauma. Aber was in letzter Zeit in der DEL gepfiffen wird, ich finde, Icing ist nur, wenn der Verteidiger auch wirklich versucht, an den Puck zu kommen und wenn er wirklich sprintet. Und da wird teilweise gehen die dahin. Der Puck kullert und kullert und kullert, und kullert so gerade hinten über die Linie. Aber der Verteidiger hat 0,0 versucht, ranzukommen. Und das ist für mich dann kein Icing. Und, ähm... Ich fange jetzt nicht erst beim anderen Thema an, nämlich mit äh, wiederholte Buddies, weil dann dauert dieser Podcast noch acht Stunden. Ja, komm Was? Komm, was komm.
1: Äh, das haben Sie doch
2: wirklich ganz gut in den Griff bekommen, oder nee, nicht? Nee, Also ich, ich sehe kein Spiel, zumindest in der Nordgruppe, sehe ich kein Spiel, wo nicht mindestens fünf Buddies wiederholt werden. Locker.
0: Ja, aber es gibt halt einfach klare Regeln für ein Duell 1 gegen 1, wo die Scheibe eingeworfen wird. Und wenn sich halt die Spieler nicht an die Regeln halten, dann wird das Bulli wiederholt. Warum gehst du denn auf die Linienrichter los? Die, die Spieler cheaten dann. Und dann hast du noch, da hast natürlich auch auch viele, ähm, also wenn ich mit Leuten spreche, die in den 90ern gespielt haben, und sagen, ja, schmeiß endlich die Scheibe ein. Nein, es ist einfach, es ist ein wichtiger Zweikampf um die Scheibe. Der muss sauber ausgeführt werden. Da müssen beide mit den Schlittschuhen da stehen, wo sie zu stehen haben. Da muss der verteidigende Spieler seinen Schläger runternehmen und dann wird das Ding eingeführt. Einge, eng geworfen. Und wenn einer scheißt, dann scheißt er und dann wird es wiederholt. Und dann ist es auch die, die Aufgabe des Offiziellen, das festzustellen. Und wenn du sagst, beim Icing, ja, die fahren so langsam, dann fangen halt dann mal mit den Spielern an, weil die Spieler halt immer versuchen, alles auszureizen, bis zum letzten genau, Moment. Ja, okay. Ja, belohnen, aber, ja, genau. Aber dann ist halt das ist eine scheiße Aufgabe für einen Schiedsrichter oder für einen, für, einen, für einen Linesman, da dann halt einzugreifen. Wenn du halt genau weißt, ja, und dann haben sie ein Embellishment haben jetzt gehabt, wir haben Icing gehabt und wir haben Bullies gehabt. Und jeder versucht, das Beste rauszuholen und es geht saumäßig schnell und der Schiedsrichter der Muss halt die Entscheidungen treffen und der Linesman. Und wenn der Bernd, wenn der Sebastian sagt, das ist, eine, das ist ein Eishockey-Problem, es ist überhaupt kein Eishockey-Problem. Das Problem ist, es sind verschiedene Menschen, du die hast da gesagt, handeln. Ist ein nein, 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 nein. Beim Sebastian vorher <lacht> hat gesagt, das ist ein Eishockey-Problem mit, mit Embellishment und sonst was. Und es ist kein Eishockey-Problem. Es handeln verschiedene Menschen, die die Regeln auch nicht hundertprozentig gleich auslegen können. Es ist ein schnelles Spiel, es ist ein dynamisches Spiel und es gibt für uns, das muss man jetzt auch mittlerweile mal sagen, Kameras und Zeitlupen, die, die Schiedsrichter nicht haben. Und deswegen bin ich mittlerweile. Also was Beurteilung von Schiedsrichtern Entscheidungen anbelangt, äh, am Mikrofon äh, auch vorsichtiger geworden, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt ja, kann ich nicht sagen, das ist ein klares Vor, wenn ich es auch erst in der Zeitlupe sehe, die der Schiedsrichter halt nicht hat und den Druck da unten zu stehen und dann mich anschnauzen zu lassen, habe ich auch nicht, ähm, erst nachher dann.
1: Ich glaube, wir beide interpretieren nur das Wort Eishockey-Problem unterschiedlich. Also ich glaube, dass wir da da einer Meinung sind. Mit Eishockey-Problem meinte ich, dass, dass es immer Spieler geben wird und Trainer, die halt alles ausnutzen, was sie ausnutzen können. Und dass du halt bei dieser sehr, sehr schnellen Sportart halt auch einfach Schwierigkeiten hast, ein zu 100 Prozent klares Regelwerk zu schaffen, was mir aber viel besser gefällt und wir sollten uns vormerken, dass wir nächste Woche nochmal länger über Icing reden und natürlich auch über Bullies. und äh, dann würde ich gerne noch das, ähm, die Strafe Behinderung, die wird nämlich einfach überhaupt nicht gepfiffen in der DL mit einbringen, aber wunderschön ist ja, dass der eine in diesem Podcast erzählt, dass er eine persönliche Vorgeschichte mit ähm, mit Icings hatte, das ist, was ich einen fantastischen Satz fand, und der andere vollkommen eskaliert, als es dann um Bulli geht. Also, also da, da ist eine Leidenschaft für diese Sportart zu merken in diesem Podcast. Wunderbar, aber kann ich eigentlich überhaupt nicht mithalten.
2: Und ich wollte eigentlich so, Herr Brüggemann, jetzt äh, wird es da sagen. Ne? Ich aber, wollte dich äh, naja, auch. Nix. Ich wollte Ich sag nur einen Satz. Ich ich wollte,
0: pass, mal auf, pass auf. Ich wollte dich eigentlich beruhigen mit, nachdem du gerantet hast, <lacht> aber ich war selber so aufgebracht über deine über deinen Scheiß-Bully-Take, dass ich gar nicht mehr dran gedacht habe, da drauf zu drücken. Sagt dir jetzt mal eins, Kollege? Justizirrtum
2: ist für mich immer noch ein Irrtum der Justiz. Und natürlich sind da Spieler, die was versuchen äh, zu cheaten. Gar keine Frage. Das gibt es auch im normalen Leben. Aber wenn die Instanz, die für die Rechtsprechung zuständig ist, es falsch macht, dann suche ich nicht die Schuld bei den Spielern, sondern immer noch bei der Instanz. Okay, okay dann sind also wir. so Grundsätzlich.
0: Okay, dann sind wir beim Icing und da, da bin ich mit Abstrichen bei dir und kannst auch nicht verstehen, dass der, der, der Spieler halt dann hinterher dackeln kann und es trotzdem halt dann icing ist. Aber beim Bulli, ja, da bist du halt dann die Instanz und dann sagst du, es wird wiederholt. Also da, da hast du doch kein Argument jetzt. Wenn da jemand scheißt, dann wird, dann wird dann dann das halt, dann gibt es die Konsequenz. Und dann ist es halt die Justiz. Ja, ich
2: meine ja nicht nur diese Sachen, wo der Spieler schuldig. Ich meine ja auch oft, dass der Liedrich dann so den Arm hebt. Ach, sorry, ich habe schief eingeworfen und sowas. Das passiert auch ständig... Ja, das heißt ich also, wenn. Aber wenn ich möchte trotzdem mal ganz kurz grundsätzlich sagen, ich kann mich an kaum einen Riesenskandal dieses Jahr erinnern. Ich finde, die Schiris machen grundsätzlich schon einen guten Job. Jetzt nicht falsch verstehen. Aber so Kleinigkeiten, halt Bullies nerven mich, Eisling macht mich rasend. Also ich
0: rasend.
1: Ja, das habe ich ja. mittlerweile verstanden. Können Danke. wir jetzt mal ein Quiz machen?
0: Lass mich, lass mich ein, ja, ja. gleich. Und halt und ich, Behinderung. Äh, Danke, Quiz okay. jetzt. Okay. Und dann sage ich nichts mehr. Ist gut. Okay. Auch, auch im Quiz am besten nicht. Ich finde es ja allein schon mal gut, weil jetzt war ein bisschen gestritten, aber es gibt jetzt beim Quiz keinen, der beleidigt ist, weil der Sebastian ist ja kein, kein Kandidat, sondern der Quizmaster. Insofern glaube ich, glaub, ich wird das jetzt sehr versöhnlich, egal wie es ausgeht. Also, es weiß ja jeder, wie es ja. ausgeht im Endeffekt. Ne? Wir haben jetzt die letzten Wochen immer gesehen. Super,
1: super Stadt, Christoph, für dich, ähm, wenn du dich mit dem Quizmaster <lacht> gleich so gut stellst. Also, äh, wirklich, wirklich sehr gut. Einfach mal den Quizmaster beleidigen, genau so macht man das. Ähm, ja, dann erkläre ich jetzt halt nur dem Bernd die Regeln. Das Quiz heute heißt Nein, der andere Rankel«. ja. Also schon ein fantastischer Name ist. Also, wirklich ich, fantastischer die, Name, ja. Ja, ähm, ich, äh, ich hoffe, die Leute kommen dann nicht wirklich drauf, dass auch dieses Quiz natürlich geklaut ist. Und jetzt dürft ihr dreimal überlegen, wo das geklaut ist. Also es das heißt nein, der andere Rankel ähm, wird zu Ehren von André Rankel ähm, veranstaltet. Ähm, Spieler, der dieses Jahr seine Karriere beendet hat ähm, und der sehr viele Titel in der deutschen Eishockey-Liga geholt hat. Und ähm, das engt den Kreis derer ein, die ihr jetzt gleich zu erraten habt. Es geht nämlich Gott. um Spieler, die drei oder mehr dl titel gesammelt haben. Und wir werden es folgendermaßen machen. Ihr stellt mir Fragen. Also es Was geht soll der um, Scheiß? Es geht um, <lacht> um, ihr müsst jeweils einen Spieler erraten und werdet das anhand von Fragen machen, die bis zu 20 Fragen dürft ihr stellen. Mhm. Wenn ihr eine Frage ähm, stellt, die ich mit Ja beantworte, dann dürft ihr lösen, wenn ihr die Frage mit Nein beantwortet wird, darf der Nächste die Frage stellen. Also ihr dürft nur dann lösen, wenn ich Ja sage, wenn Nein, der, wenn die Frage von Bernd mit Nein beantwortet wird, ist Christoph dran. So geht es dann immer. Ähm, Ganz kurz, ist, ja. ist
2: das so ein bisschen wie dieses Spiel mit dem Zettel am Kopf, ja? wo man raten muss, also dieses, <lacht> wer, wer bin ich, ja? also sich immer weiter eingrenzen, ja? oder verstehe ich das falsch? Ich spiele
0: keine Spiele
1: mit
2: äh, Aber das
0: ist genau ja. das was du meinst, ga, da, da habe ich auch da, da hab ich auch eine, da, eine persönliche Geschichte, da wusste ich, ich wusste nach 20 Runden, alle haben sich schon kaputt gelacht, weil ich war nämlich die Prinzessin von Schweden und ich wusste seit 20 Runden, dass ich die Prinzessin von Schweden bin, aber ich wusste nicht, wie die heißt. Wer heißt, wer weiß denn, wie die Prinzessin von Schweden heißt? Also ich habe schon gelöst, haben gesagt, die Prinzessin von Schweden, aber das ist die andere, da steht nicht die Prinzessin von Schweden, sondern ihr Name, Was weiß ich Caroline oder Steffi oder Dörte, keine Ahnung, wie die heißt. Na, egal,
1: brauche aber das gut. Dörte die Prinzessin <lacht> von Schweden. Ja, ähm, ja. also wenn. Also, machen...
2: Männer-Podcast werden hätte jetzt einfach äh, Daniel
1: Sedin gesagt, aber gut. Ja, wir, wir machen Best. Oh. 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 Äh, naja, fand ich jetzt hässlich. Aber egal. Ich, ja. Genau. Ja. Äh, wir machen Best of seven. Wenn einer von euch vier Runden gewonnen hat, ist ähm, das Spiel vorbei. Es geht immer abwechselnd. Ähm, Bernd hat in den ersten beiden Spielen das Heimrecht, was in dem Fall nur bedeutet, dass er die erste Frage stellen darf. Also nochmal, es geht um Spieler, die drei oder mehr DEL-Titel gesammelt haben. Ich wollte erst mit vier anfangen, aber dann wären alle Spieler von den Eisbären Berlin gekommen und kaum jemand, der mal irgendwo anders gespielt hat. Deswegen muss ich es dann leicht erweitern, ähm, was es für euch schwieriger macht, aber ihr seid ja Profis und deswegen würde ich jetzt Band bitten, beim ersten Spieler die erste Frage zu stellen. Hat er mit mehr als einem Team diese Titel gewonnen? Wow, gleich so eine schwierige Frage. Nein.
0: Ähm, da bin ich jetzt dran, oder? Wenn Nein ist. Ja, dann bist du jetzt dran, genau. Okay. Ähm, ist er Deutscher? Ja.
1: Also, trotzdem der Band dran, du hättest nur die Möglichkeit jetzt oh, zu. Müssen. Okay, ich, ich dachte, das ja. ist immer dran, so,
2: so What? Okay. Ach so, ich darf äh, nicht. Was?
0: Jetzt wechseln wir wieder. Moment, Moment, so, Moment, schon, Moment. Ja.
1: Sorry, das, so viele Gedanken habe ich
2: mir da. Nein, nein, Moment, mitgemacht. Moment.
0: Ja. Wenn ich. Ja. Wir ja. wechseln.
1: Ja, ihr ja, habt recht, alles schneidet es wieder raus, die letzten zehn Sekunden. Nein, natürlich. nein, nein. nein, nein, nein. Du hast, die Frage ist mit Ja beantwortet, natürlich bist du <lacht> dran, Christoph, da gibt es doch keine Frage. <lacht>
0: Ich lasse es drin, dass du sogar als Quizmaster angepüßt sein kannst. Ähm, <lacht> ja, komm. Okay, er ist Deutscher, ja. Ähm, kommt aus Bayern? Nein.
2: Bernd ist dran. Äh, ja, dann frage ich mal ganz konkret. Wurde er mit den Eisbärenmeister? Ja. André Ranke? <lacht> das wäre natürlich geil,
1: direkt als allererstes. <lacht>
0: Willst du lösen jetzt schon, aber was ist, wenn du löst und... also? Okay, Nein, das, war
1: Gag. das war Gag, oder? Lass es ein Gag gewesen sein, yeah, bitte. Yeah, das Weil ich weiß nämlich nicht, was passiert, wenn einer, äh, wenn einer falsch rät.
2: Okay. <lacht> naja, wenn einer also, falsch redet, dann es Nein, ist es Nein, oder? Er hat den Eisbären gespielt, er ist nur mit einem Teammeister, also nur mit den Eisbären.
1: Äh, ist er einer aus dem 85er-Jahrgang? Warte, das muss ich nachschauen. Nein, der Christoph ist dran.
0: Ähm... Also wenn ich jetzt löse, dann, dann, und es ist falsch, dann kommt dann einfach Bernd und ich habe halt einfach ich habe halt nicht nachgeforscht, sondern ich habe einfach gelöst, oder? Kann ich echt kann versuchen zu lösen oder nicht oder nicht?
1: Mach. Ja, okay. aber wir dürfen man nicht nur lösen, wenn man ja. Okay. Ähm, ist,
0: ist er bei ist er bei Olympia 2018 dabei gewesen?
1: Oh, überhaupt nicht.
0: Was hm, sie wie meinst du? Egal. Ähm,
2: also seine Karriere ist beendet mittlerweile? Nein. Hm. Das ist doch nicht dran.
0: Okay, ähm, dann löse ich. Wie du löst. Ich, 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 wenn, ich löse, ja, okay. wenn ich löse und ich löse falsch, dann, dann, dann bin ich halt einfach, dann ist es halt einfach Nein, oder? Ja, genau. Und dann kommt Bernd wieder dran. Ja. Also ich kann eigentlich von Anfang an ja. lösen und halt zocken irgendwie, oder? Also es ja. ist halt ja, einfach ja, sonst ja, ja. vergebene... Es ist Konstantin Braun.
1: Aber sowas von nicht Nein. <lacht>
2: Also, er spielt noch, so zusammengefasst. Er spielt noch, er wurde mit den Eisbären Meister, war nicht bei Olympia. Das finde ich voll nett
0: von dir, dass du es immer wieder machst, weil dann brauche ich mir eigentlich gar nichts aufschauen. Danke.
1: Spielt er noch ähm, aktuell bei den Eisbären? Nein. <lacht> Also nur, nur zu, zu eurer Einordnung, um es ein bisschen leichter zu machen. Also so Spieler wie Dominik Bielke, ja, die ja auch äh, drei oder mehr Titel haben, die sind dann nicht dabei. Also sie haben schon einen ja. gewissen Bekanntheitsgrad. Ja, ja, ja.
0: Okay, also ich, ich bin jetzt in der, ich bin jetzt schon nicht vorher frei. Äh, Jens Baxmann. Nein. Was ist denn los? Ist
2: also das? einer, der mit den Eisbären Meister geworden ist, noch spielt, aber nicht mehr bei den Eisbären.
1: Ja. Aber das ist keine neue Frage. Ihr habt erst. Blau äh, im Braun? Ah, den wollte ich jetzt auch! Nein, der
0: Christoph ist dran! Der guckt da irgendwo nach. Nein, so, ich schreibe mir halt die. Sie ja, schreibe mir ja, die aus. Halt Bist du, du wahnsinnig. Das ist eine Frechheit, mir zu unterstellen, dass ich jetzt hier irgendwie was google oder sonst was. Das ist, also, da bin ich jetzt, da bin ich, da bin ich kurz dabei, jetzt aber davor da ich da, da ich kann, aber den Scheiß also, alleine weitermachen. Ist, da muss
2: aber der Schiri eingreifen.
0: Nein, aber dann kannst du den Scheiß alleine weitermachen. Wenn du mir jetzt unterstellst, dass ich hier was google oder so, das kannst du doch das kann man auch zu zweit spielen. Ich kann gern gehen. Ich erkenne das ja nicht. Ich erkenne es ja nicht.
1: Beim bei Christoph ist immer dieses Milchglas über dem Bildschirm. Ja, die Verbindung
2: ist nicht so. das ein Trüger, Na,
0: Also hier und also das ist wirklich, das nämlich der persönlich, ohne Witz.
2: Christoph ist dran, oder? Christoph ist dran. Ich wollte nur die Zeit überbrücken, weil mir nichts mehr einfällt.
0: Der regt sich über Icing auf und der stellt mir, dass ich Google, Herr Wahnsinn, der Typ. Ja.
1: Mental das Icing, was du da machst. Ja, es gibt ja noch zwei, drei Fragen, die man da stellen kann. Aha, ja, okay.
0: Ähm, er ist Deutscher, haben wir schon gehört, das ist ja, war ja, und das, also ich äh, habe jetzt echt mittlerweile ein Problem, keiner aus dem 85er Jahrgang, also ich, ich glaube wir sind zu sehr auf denen, die wirklich siebenmal den Titel geholt haben und ähm, da gibt dann auch noch ein paar, so wie Lauren Braun war, glaube ich ein ganz guter Tipp, der halt mehr als drei, ähm, pass auf, <lacht> ähm, der heißt Deutscher, gebürtiger Deutscher, sorry, aber der hat einen deutschen Pass.
1: Nee, es ist gebürtiger Deutscher. Okay,
0: dann fällt Rob Sepp schon mal weg, weil das wäre natürlich ein geiler Pick gewesen, finde ich. Ähm, ich habe jetzt echt mittlerweile ein, ein, ich ein Problem, wer ist da noch dabei? Zwischen 5, 6, Baxmann hat man schon. Ähm, Konstantin Braun, beide Brauns und Baxmann nichts. Hördler ist es auch nichts. Dankling nicht. Ähm... Hey, also ich. ich ähm, ähm, mh, war oder ist er Nationalspieler? Boah.
1: Also, allein die Reaktion, dass ich jetzt Boah mache, ähm, das ist ja so schwierig, weil bei irgendeinem Deutschland Cup waren die ja alle mal mit dabei. <lacht> <lacht> äh, ja, er hat. Zwei Länderspiele. Wenn du das ähm, als Nationalspieler bezeichnen willst, dann ist er ein Nationalspieler. Aber ja, naja. Ich habe das jetzt mit Ja beantwortet, also darfst du, ja, du eine da, Frage dran. überlegen, Christoph. Was okay, blöd für bitte. dich
0: ist wahrscheinlich? Ist er Verteidiger?
1: Er ist kein Verteidiger. Also ist er Stürmer?
0: <lacht> Boah. Der könnte auch sein.
1: Ja, Ja, Geniale Frage, ja, ja, ist Stürmer. Ja.
2: Ein Stürmer, der mit den Eisbären dreimal Meister geworden ist, nicht mehr bei den Eisbären spielt, aber noch aktiv ist und eigentlich keine große Nationalmannschaftskarriere hatte. Das ist jetzt quasi das zusammengefasste. Und ja, kein aus dem
1: 85er Jahrgang. Du stellst jetzt entweder die 16. Frage oder du löst. Oh, ah, okay. Oh, schon. Oh, du
0: musst jetzt schon. Ah, okay, gut, das ist nicht unendlich, das ist gut. Schön. Äh, 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 geht es eigentlich äh, beim boah, zweiten Scheiße. Mal auch um Meistertitel, Sebastian, oder war das nur jetzt, also geht es nochmal um den gleichen ich oder geht es dann um was anderes?
1: Nee, es geht immer um die gleiche, es wird von vorne, es ist ja, mhm. das Spiel heißt,
0: nein, andere der andere Ranke. Okay, ja gut.
2: <lacht> Krass, ich, ich stehe irgendwie am Sto also dann muss, ich, dann muss ich einfach irgendeine Frage stellen. Ähm, 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 ist er denn mehr als dreimal Meister geworden? Ja. Okay. Wahrscheinlich sagst du gleich den Namen und wir sagen, ach oh Gott. Genau, Aber das wird definitiv der Fall sein. Was mich jetzt halt überrascht, ist, dass er keine große Nationalmannschaftskarriere hatte.
1: Das, 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 ist halt, das hat mich jetzt echt rausgebracht, ehrlich gesagt. Ja, dass sich irgendwas überrascht, überrascht mich jetzt wiederum nicht. Vielen Dank.
0: Mhm. Ah. Ah. Kommt aus der Berliner Jugend. Ja! <lacht>
1: Er kommt aus der Berliner Jugend, ja, aber der Christoph könnte lösen, darf aber nicht, weil du nur Fragen stellst, die mit Ja beantwortet werden. So ist er.
2: Aber er darf trotzdem lösen, weil mir fällt gerade nichts ein. Sachfetzi. Alex Weiß. Nein. Was? <lacht> <lacht> ich mich so gefreut.
1: Aber er könnte. Doch du mit dem anderen Sch weiß? <lacht> ja, aber was ist das? Ist das eine Frage? Wie soll ich nein. Was ist mit dem anderen weiß? Ja. ja nein. 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 Dies ist der andere weiß?
2: Boah. Wer ist oh, oh,
1: Der andere oh. Der andere weiß.
2: Der
0: andere weiß. Alter, den würde ich nicht nehmen, den Punkt, ey.
3: <lacht> Ey, das war doch sogar <lacht> genau wie dieses Spiel
2: funktioniert. War es der andere? Deswegen. Perfekt. Genau, ja, richtig. Kriegen. Und ich wollte. Aber ich Daniel Weiß gesagt, war dreimal ich, deutscher Meister. Ich die Meister.
1: beiden jetzt und gibt diesen Tipp dann auch. Nein, der andere weiß, aber. da, aber naja, ähm, egal. Aber äh, da, äh, Runde zwei, um das ein bisschen abzukürzen. Wir fangen wieder mit Band an. Er hat Heimrecht.
2: Sehr gute Entscheidung. Äh, ich fange mit derselben Frage an, weil es das sehr, sehr eingrenzt. Ist er mit mehr als einer Mannschaft Meister geworden?
1: Also ich bin mir äh, relativ sicher, aber ich will nur sicher gehen, damit ich keinen Fehler mache. Er ist mit einer Mannschaft Meister geworden. Mit einer, okay. Hm.
0: Also wir reden von drei oder mehr Titel, oder? Also, oder weil... Wir reden von
1: drei oder mehr Titel und äh, er hat seine drei oder mehr Titel nur mit einer DL-Mannschaft geholt.
0: Äh, heißt die Mannschaft München?
1: Äh, nein. Heißt diese Mannschaft Mannheim? Nein. Heißt du Berlin? Ja, Christoph, du darfst noch eine Frage stellen. Geil, diesen pädagogen drauf hast Sehr schön.
0: Ist er, ist er Stürmer?
1: Nein, der Bernd ist dran. Haben wir den Namen eben schon mal genannt. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht, ob diese Frage zulässig ist. Damit also ist schon ja. beantwortet, ja. Okay. Äh, 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 spielt er heute noch? Ich schaue nur nach. Ich bin mir sicher, dass nicht. Aber will keinen Fehler machen. Nein, natürlich nicht.
0: Christoph ist dran. Ist er Kanadier?
1: Das ist so leicht, nicht zu beantworten. Also es ist gebürtiger Kanadier. Also ja. Er ist gebürtiger Kanadier, ja.
0: Ist es Rob Sepp? Juhu! Yes!
1: Die hätte ich jetzt auch gehabt, ja. ja.
0: Okay, aber jetzt wird es ein bisschen wird's knackiger, glaube ich, ne?
1: Es wird von Runde zu Runde, je nachdem wie man das nimmt, wird es knackiger, ja.
0: So ist es. Hast du nur Berliner oder bist du, hast du ein bisschen mehr Arbeit hier gemacht? <lacht> ja,
1: ich sage jetzt nochmal, ich habe angefangen äh, mit mehr als vier und dann ist mir irgendwann bei der zweiten Runde auffallen, oh scheiße, das sind ja nur Berliner äh, und dann habe ich es erweitert. Ja, gut. Das auch nur so als Tipp ja. für die dritte Runde, die du beginnst, Christoph.
0: Ähm, ist er mit Mannheim mal Meister geworden? Warte, was auf, stopp. Ja. Ist, das mit, ist er mit mehr als einer Mannschaft? Das ist eine geile erste Frage, Bernd, muss ich echt sagen. Also musst du auch danke. heute mal was lassen. Ja, danke. Ja. Ja. Okay. Mit mehr als einer Mannschaft, okay. Ja. ist... Ist er deutscher? <lacht> ja. Okay, weil ich, Bernd, äh, Bernd ähm, nehm ich, den, den nehme ich dir jetzt weg. weil Ich darf ja tippen. Es ist Frank Mauer. Yes! Oh. Jetzt jetzt schnell drei Fragen. Oh. Äh, Gibt zwei Punkte, oder komm, oder einen halben extra. Mit, mit, einem, mit einem natural hattrick gehst du ähm,
1: 2-1 in Führung. Jetzt wird es aber schwieriger und äh, Christoph fängt Runde 4 an. Also man sagt ja immer, das fünfte Spiel ist das Entscheidende, aber ich glaube, jetzt könnte schon Vorentscheidungen Vorentscheidung fallen. Christoph, erste Frage bitte.
0: Wenn das fünfte das Entscheidende ist, und dann bin ich ja durch mit 4-1. So. Ähm, ja. Ist er mit mehr als einer Mannschaft deutscher Meister geworden?
1: Ähm... Ganz kurz, wir reden immer nur von DEL, ne? wir reden nur von DEL, also nicht von, von deutschen Meisterschaften, also deine DEG-Kumpels da, die kannst du alle rauslassen. <lacht> ähm, er ist nur mit einer Mannschaft deutscher Meister geworden. Dann ist Bernd dran. Ja.
2: Äh, ist diese Mannschaft erneut gefragt, äh, München? Nein. Christoph.
0: Ist diese Mannschaft Berlin?
1: Nein. Bernd. Ist die Mannschaft Mannheim? Ja, du darfst nochmal fragen, Bernd. Mm
2: -hmm. Hat er eine, ähm, ja, es ist Definitionssache, aber wir wissen ja ungefähr, was damit gemeint ist, eine ordentliche Nationalmannschaftskarriere hinter sich?
1: Puh.
0: Äh, das ist auch eine blöde Frage. Nein, Komm, ordentliche nein,
1: nein hat, er, hat er überhaupt nicht. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, er hat es ja. nicht mal ansatzweise.
0: Hm? Christoph. Ähm. Hat er einen Titel in den 2010er Jahren geholt? Nein. Okay.
2: Also reden wir über diese Mannheimer Mannschaft, die Anfang des Jahrtausends, oder nee, Quatsch, Ende der 90er dreimal
1: Meister geworden ist. Ja, du darfst nochmal fragen, Bernd. Pavel
0: Groß? Nein. Christoph. Ähm, ist er Deutscher? Nein. Ist
1: er Stürmer? Nein, Christoph. Frage 11.
0: Ist er Verteidiger? Juhu, ist ja, er könnte auch ein Tor sein. Ne? Also.
1: Ja, ja, ich weiß. Ja.
0: <lacht> Verteidiger, boah, ich da, ich, das ist, da bin ich, wisst ihr, da bin ich schlecht. Also in der Phase bin ich echt schlecht. Habe ich anderes im Kopf gehabt als ja, okay. Aber
1: aber es ist, also ich, ich habe da keinen rauszucht. Ähm, also das ist schon eine prägende Figur gewesen.
0: Okay. Ähm, äh, ähm, ist, er, ist er dem deutschen Eishockey anschließend erhalten geblieben als Trainer oder Funktionär in die Richtung?
1: Ja, wobei jetzt erhalten geblieben, finde ich gar so positiv formuliert ist. <lacht> ja, er ist dem Deutschen also erhalten geblieben.
0: Ähm, als Trainer?
1: Äh,
0: auch ja. Ähm, als hat er dann auch anschließend in Mannheim gearbeitet?
1: Er hat in Mannheim gearbeitet, aber nicht so lang, wie man das vielleicht meinen könnte. Also ja, Christoph, Frage 15.
0: Ähm, hat er nochmal für eine andere Mannschaft gespielt anschließend in der DL.
1: Ja, sehr, sehr gute Frage, aber vielleicht auch ein bisschen verwirrend.
0: Äh, Antwort ist aber ja, oder? Ja. Also da dürft ich jetzt, muss ich jetzt lösen, oder? Warum? Weil Fragen 16, oder ist es außen, oder nicht?
1: Ich glaube, wir haben 20 Fragen. 20 Fragen, ausgemacht. okay. Gut. Ja, also du hast noch eine aber offenbar seid ihr ja weit weg davon irgendwie. Ja, irgendwie also ich habe echt,
0: also wie gesagt, ich bin da echt in den 90ern, bin ich äh, schlecht. Also gerade haben wir damals gesehen mit, mit diesem Kader der Nürnberger Mannschaft damals, da habe ich mich ja auch blamiert. Blamiere ich mich jetzt wieder. Also ich habe äh, ich muss, muss einfach, kann hier was passen. Also ich habe äh, ich kann es nicht mehr groß einengen, aber ich, also ich habe auch kein, keine Fährte jetzt ehrlich gesagt, bin ich, bin ich ehrlich.
1: Okay, dann ist, der, dann ist der Band dran.
2: Ja, mir hat sich so Harold Christ so im Kopf festgesetzt, aber wenn du bei erhalten irgendwie so negativ, äh, oder was heißt, so gelacht hast, weil Harold Kreis ist ja nun überall im Zweifel, er ein netter Kerl und
1: äh, ich glaube, da hättest du das nicht gesagt, deshalb sage ich dir nicht. Vor äh, allem ist er ein ganzes Stück jünger als Harold Kreis, also wenn ich mich recht erinnere, war Harold Kreis ja nimmer Teil dieser ja. Mannschaft, ja. ja.
2: Genau, der war ja der von den anderen Mannheimer Meistergenerationen, ne? ja. genau. Deswegen habe ich eben auch gefragt mit der DL. aber trotzdem hat sie so bei mir im Kopf eingebrannt. Ähm... Ja, gibt's ich weiß gar nicht, ob sie da überhaupt gespielt hat. Oder ob mhm. sie ihn jetzt nur, weil er aktuell Co-Trainer ist, damit in Verbindung bringen, Herr Pellegrims? Äh, nein. Oh, wer hat denn, also dass, dass er irgendwie da, dass er irgendwie im deutschen Deutschland gehalten geblieben ist, aber nicht nur irgendwie mehr oder weniger positiv in Erinnerung geblieben ist. Zumindest ja, das ist also, natürlich okay. meine
1: Interpretation. Pellegrims äh, wäre natürlich auch ähm, eine Antwort gewesen, die aber bei einer Frage hätte ich, hätt ich da anders antworten müssen.
2: Der Nationalmannschaft, ne? Weil er in die Bälle äh, genau, 1986
1: das Halbfinale geführt hat. Ne? Genau, damals ja. War großartig. Enzo Schifo und Mike Pellegrims. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ist es, ist es, ich, mir fällt der Name nicht ein, ist es der, der dann auch nochmal, ich würde was jetzt Bernd auf die richtige, also ich habe, hat er später auch nochmal was in, war der so Trainer, Manager in Personalunion bei Mannheim kurz ja. mal? Nein, nein, das sind zwei Fragen, die
1: erste Frage beantworte ich mit Ja.
0: Trainer-Manager Personalunion, ja. Ja. Ja, ich komme nicht auf den Namen. Jetzt habe ich eine Fährte, nee, ich komme nicht ich auch auf den nicht. Namen. Ich auch nicht. Ich das nicht ist auf den Namen.
2: genau die Phase, in der ich... Äh, es, ist, es gibt so drei, vier dunkle, vielleicht fünf dunkle Jahre in der DL. Ja, aber da. ich keine Ahnung von.
1: Da geht es um einen, der heute auch immer noch eine prägende Rolle in der DL spielt. Es ist ja nicht so, dass der... Also natürlich nicht mehr als <lacht> Verteidiger.
2: Nee, nee, sondern als Funktionär. Ähm, mhm. Aber Wo? Ich, ist er dann mach mal anders. Ist er heute in der Südgruppe
1: aktiv? Nein. Frage 18 war das. Zwei Fragen habt ihr noch. Was machen wir denn eigentlich, wenn ihr da nicht drauf kommt? Oh Gott. Dann sagst du es einfach. Hm. Ja, gut, aber. Ja, in ist der es -Serie? Also
0: ich Also kann ich jetzt auch komplett, ähm, komplett ähm, in die Nesseln setzen. Oder ist es Stefan es Richer? Yes! Yeah!
1: Wow. Mit der Frage Nummer 19 holt Christoph seinen dritten Punkt. Respekt, auf, die, auf,
0: auf der Fährte, auf der Fährte war, ich, war ich gar nicht, aber durch die Trainer-Manager-Frage, keine Ahnung. Nee, wie ich habe hab mir
1: Elite-Prospects
2: aufgemacht, Kader. Ah.
1: <lacht> <lacht> okay, ähm, Bernd hat ein Heimspiel. Christoph ähm, kann auswärts äh, die Meisterschaft holen. Ähm, Bernd hat aber die erste Frage in Runde 5. Und Rate mal, welche ich stelle: Ist er mit mehreren Vereinen Deutscher Meister geworden? Ich will einfach nur auf Nummer sicher gehen. Ich sage nein, aber schau noch mal nach. Nein, natürlich nicht. Natürlich, sagt er.
2: Das ist natürlich ein Riesen Mit Berlin? Ja, weil es gibt ja gar nicht so viele. Sind, mit wieder, mit sind wir
0: wieder in Berlin?
1: Nein, Bernd. München? Ja. Bernd,
2: das das heißt, mal. er spielt auch aktuell noch, weil lange sind die Titel ja nicht her. Er spielt aktuell noch, ja. Er spielt aber, wenn du schon so komisch sprichst, nicht mehr in München.
0: Ja. Ja, er spielt nicht mehr in München. Respekt, Respekt. Ja, er spielt nicht mehr in München. Das nochmal. <lacht> Hä, verstehe ich nicht. Nein, wenn du jetzt gefragt hast, spielt er noch in München, dann wäre die Antwort gewesen, nein, dann dürfte ich. Aber du hast gesagt, spielt also, aber nicht mehr in München, oder? Ja, genau. er spielt nicht mehr in München. Ja, gut, Und ich sage auch, gut. er spielt nicht mehr mehr in der DL.
1: Ja, und du näherst dich an, glaube ich. Jetzt ist natürlich die Frage: Hat
2: Dominik Kahun alle drei Titel gewonnen? Sonst sage ich Dominik Kahun. Wie, was ist es jetzt?
1: Also, der ich Haupt, sage: hat ist Dominik Kahun alle drei Titel gewonnen? Ist das eine Frage oder was? Ich weiß es Das ist, nicht. Eine, das ist eine Frage, die ich mich selbst Moment
2: gestellt hast und ich habe sie mir nicht beantwortet und einfach in die Folge habe gesagt: Der Name,
1: den du gesucht wird, ist Dominik Kahun. Weil das ist äh, Elimination Game und da will ich jetzt keine Fehler machen. ja. Ich meine, ich bin ja als Quizmaster ja ohnehin bekannt dafür, dass ich nie Fehler mache. Aber ähm, ja, es ist Dominik Kahun und Bernd kommt auf 2 zu 3 ran. Aber Christoph, und wie oft haben wir diese Playoffs ja denn schon erlebt, kann jetzt zu Hause alles klar machen. Und jetzt wird es aber richtig schwer. Okay.
0: Ab jetzt? Er also, Achso, erste Frage, ich bin da dran. Ähm, ist er mit mehr als einer Mannschaft Deutscher Meister geworden?
1: <lacht> Boah, ich muss, jetzt, ich muss jetzt hier mal kurz aufpassen. Ich weiß nicht, warum er hier aufgeführt wird mit drei Titeln. Ich kann es mir nämlich nicht erklären. Ja, doch, ist so. Ist so. Also er hat hat, okay, alles. Er hat, äh, was war die erste Frage? Euer Klassiker, ist er mit mehr als einer Mannschaft ja. äh, dreimal deutscher Meister geworden? Nein. Ist die Mannschaft Berlin? Ja, Moment, der Band ist dran.
0: Achso, sorry, sorry. Ist die Mannschaft Berlin? <lacht> Nein. Mannheim?
1: Nein, Band? Wer bleibt noch übrig, ist ja nur München, ne?
2: Ja. Also ist, hat er mit Red Bull München drei deutsche Meistertitel gewonnen? Ja. Äh, ist er aktuell noch aktiv?
1: Ähm, also in dieser Saison nicht, in der letzten war es noch. Allerdings in einer Liga, von der ich noch nie irgendwas gehört habe.
0: Nicht mehr, okay, gut. Ähm,
1: ist es Steve oh,
0: du hast. Nein, war die Antwort auf deine Frage.
1: Nein, war die Antwort
0: und der Christoph ist dran. Ist es Steve Pinizotto? Nein. <lacht> <Das> ist, <nicht lacht>
2: äh, äh, ist es David Leggio?
1: Kannst du jetzt bitte diesen Applaus mal äh, einspielen, weil Elimination Game, ja so einen rauszuhauen, ich fand Wahnsinn, das war das wa? Schwierigste in der ganzen Runde und Bernd gleicht einfach mal aus. Ist richtig, oder, Ganz oder was? Ganz entspannt.
0: Pass mal ist auf, ich, ja. pass mal auf. <lacht>
2: Ja, ich habe einfach überlegt, welchen Spieler, wer, wer war irgendwie prägend in dieser Zeit, ist für irgendwas zuständig und äh, von dem weiß man aber nicht so, also ich weiß es zumindest nicht, was er aktuell macht. Und ich dachte mir, Leggio ist genau so ein Typ, den ich mir vorstellen könnte, dass er jetzt in unserer Kirmesliga rumtingelt.
1: Genau, also der, der steht im Moment irgendwo auf einem Weiher äh, in, in Kanada und stößt da Tore um. 3-3, wer, wer spielt macht. zu
0: Hause, wer spielt zu Hause?
1: Ja, oh, jetzt ich. im Spiel sie mich. Druck. Moment, Moment, ich will noch ich will noch über David Leccio reden, weil ja, das, deswegen war ich jetzt etwas also selber verwirrt, als ich dann genauer auf die Elite-Prospects-Statistiken geschaut habe. Der hat nur in einer Playoff-Serie, also in einem Playoff-Run, war er überhaupt der Torhüter. Im mhm. zweiten hat er kein einziges Spiel gemacht und im dritten war er offenbar verletzt oder halt überhaupt nicht mehr im Kader. Ähm, insofern war ich jetzt etwas verwirrt. Und äh, ganz stark, Bernd, ähm, du hast auch Danke. das... Heimspiel, das Heimrecht im entscheidenden siebten Spiel von Nein, der andere Ranke. Sehr schön. Game 7 und ich beginne natürlich das Game 7 mit einem schief eingeworfenen Bulli und
2: frage äh, <lacht> ist er mit mehr als einer Mannschaft Meister geworden? <lacht> Nein. Na, dafür fährt jetzt mhm. das nächste Eising spielen. Ist es Berlin? Ja. Ist er Deutscher? Finde ich gut. so Am Ende doch mal die großen Eisbeeren. Ja, Fällt mir gut.
0: 85er-Jährgang. Ich tue so, als müsste ich nachschauen. Ja. Florian Busch. Nein. Dann bist du <lacht> Nur kurz gezögert, Günther.
2: Ich meine, so viele gibt es da nicht. Eigentlich können wir jetzt die Leute durchgehen. Und eigentlich muss bei diesem Spiel natürlich auch der Namensgeber-Tor Ist es ein Ranke?
1: Es ist der andere Rankel, jawohl. Na was ist das Recht denn? Damit hast du
3: ein 1
1: zu 3 gedreht, Was ist was das ja in denn? In der Geschichte, in der Geschichte dieses Quizes noch nie vorgekommen
0: ist. Rankel darf dabei sein. Was ist das denn? Das heißt der andere Rankel. Genau,
1: es, ist der der andere Rankel.
0: Ra es ist der andere Rankel. <lacht> Nein, okay.
1: es ist der André Rankel. Okay, genau.
0: Was für eine. Genau. Du, du hättest eigentlich. Ist es ist echt bitter, wir kennen dich nicht, weil sonst hätte eigentlich als erste Antwort gleich kommen müssen. Der André Rankel ist es in Spiel 7. <lacht> <lacht> ist das <er lacht> schwach? Bin ich. Ah, warte, warte, warte. Herr Schwickerath. Was ich noch sagen wollte: Herr Schwickerath. <lacht> <lacht> Fantastisch. Applaus. Danke.
3: Danke. Danke.
0: Stark, starkes Quiz. Quiz, der andere Rang. Ja, super. 1, super 3, 3, 4, 3, ja, Wahnsinn, Habe ich ja unglaublich. Ähm, ich werde natürlich jetzt äh, einen auf Böhm oder Schwägerat machen, und erstmal die Schiedsrichterleistung in diesem Quiz äh, hinterfragen ähm, und sagen, ob ich gehalten worden bin an der Bande bei diesem ja, Quiz. Definitiv. Recht. Ja. Und ja. Äh, nur so, nur so konnte. Nee, Quatsch. Gratulation zum Sieg und äh, vielen, Dank vielen Dank für die Teilnahme am äh, Roundtable. Bernd Schwägerat oder wie Spielerberaterkreise sagen. Herr ja. Schwickerath.
2: Auf Twitter zu finden. Ich vielen Dank auch an Sebastian für das wirklich sehr, sehr gelungene Quiz.
1: Ja, gern. Ich will nur auch jetzt zur Einspielung haben für nächstes Mal. Was muss ich denn da machen? Ja, irgendwie.
0: Ich hatte mal von hm. dir, von dir hatte ich mal der Martin Jederneck, fand ich sehr cool. Aber das hast du selber <lacht> gesagt. Aber dann könnt, könnt ihr zum Beispiel, er ja. ja, ist der Martin Jeranek äh, der Podcast-Szene, fand ich cool. Jetzt also schauen, ob ich das noch habe. Ja, ich, ich nehmen. Martin um auch sowas zu bekommen. Martin Jeranek. war schön heute. Ja, Jungs, wunderbar. Ja, vielen ja. ja. Aber vielleicht nächste Woche ja, wieder ein ja, bisschen ein bisschen ranten. Blödsinn, wenn alle immer das Gleiche erzählen. Ne? Also Deswegen haben wir das auch, wir sind praktisch so doppelpassmäßig eigentlich unsere Position vorher abgesteckt und dann gesagt, wir müssen ein bisschen aggressiver werden. Aber das habt ihr nicht, habt ihr nicht gemerkt, ne? weil wir es so professionell gemacht haben. Das war alles so aus uns raus. So wenig, so ich bin es einbeleidigt. Es tut mir leid. Ja, genau. Also ist die Frage, ob der Podcast jetzt Hallo. <lacht> ja, ich <ist> Wolfsburger,
2: <lacht> stimmt. Ja. Ja.
0: Ganz Schwickerath auf Twitter zu finden unter unterstrich schwickerath Dankeschön.
2: Sehr gerne.
0: Und Sebastian Böhm auf Twitter zu finden und at boem so unterstrichen. Danke dir, Sebastian.
1: Auf Wiederhören.
0: Und ich bin Christoph Fetzer at Fetzi6. Ein bisschen Hockey gibt auch auf Twitter und Instagram. Bald gibt's es T-Shirts, Caps, Pucks und so weiter. Jogginghosen ich mir sagen lassen. Ganz wichtig jetzt in der Pandemie. Jogginghose mit Bissl Hockey, Schriftzug. Und ähm, wwwsteadyde slash bisselhockey da könnt ihr die ganze Schose auch unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuhören. Servus.